0: Zum Standpunkt bei Radio Hore, begrüße aus dem Studio in Balderschwang ganz herzlich Nikolaus Albert. Eine Nonne schreibt Fernsehgeschichte, so lautet der Titel einer Biografie von Mutter Angelika, die am 15. August 1981 in Birmingham in Alabama in den USA den katholischen Fernsehsender EWTN gestartet hat. Und dieser Anfang hatte einiges Wundersames an sich. Mutter Angelika gehört zu dem Orden der Franziskaner einem streng kontemplativen Orden, dessen Mitglieder kaum Fernsehprogramme konsumieren, geschweige denn selber produzieren. Die ersten Filme wurden in der Garage des Klosters produziert. Das Startkapital betrug 200 US-Dollar. Und doch hat der Sender den Durchbruch geschafft. Heute ist EWTN der weltweit größte religiöse Fernsehsender und erreicht mit seinen verschiedensprachigen Programmen mehr als 350 Millionen Haushalte in 145 Ländern. Auch in Deutschland ist der Sender seit nun 20 Jahren vertreten. Der Gast unserer heutigen Standpunktsendung, Martin Rotweiler, er war derjenige, der nach Alabama geflogen ist und sich von Mutter Angelika inspirieren lassen hat. Er gründete im Jahr 2000 die deutsche Sektion des Senders EWTN und leitet bis heute ihre Geschicke als Geschäftsführer und zwischen auch zusätzlich als Programmdirektor. Herr Rotweiler, Seien Sie herzlich gegrüßt hier beim Standpunkt auf Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie da sind. Genannt Herr Albert. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben gehört, der Sender EWTN in der USA hat in der Garage seinen Start gehabt. Radio Horeb hatte seine erste Unterkunft hier im Balderschwang
1: in einem Stall. Wo war der Start von EWTN in Deutschland? Ja, der Start von EWTN in Deutschland war im Keller oder im Souterrain äh, unseres Familienhauses und haben dort begonnen äh, sozusagen mit einer Person. Also habe ich alleine unten dort ähm, gestartet, äh, den Sender. Und peu à peu ist er natürlich von dort aus gewachsen, aber eben auch ganz, ganz klein. Es war ähm, anfänglich halt sehr, sehr schwierig, überhaupt den Sender durch bekannt zu machen. Er war im englischen Bereich natürlich bekannt, aber in Deutschland kannte ihn keiner. Und bevor ich 1999 in die USA geflogen bin und dort Mutter Angelika kennengelernt habe, kannte ich den Sender auch nicht. Also es war... Ein Start auch klein, also ähnlich wie Radio Horeb und wie Mutter Angelika in der Garage, aber bei uns war es halt in einem Privathaus im Souterrain.
0: Sie sind im Jahr 99 nach in die USA geflogen, um den Sender EWTN kennenzulernen, den Sie selbst eigentlich bis
1: dahin nicht gekannt haben. Was hat Sie dazu bewogen? Ich bin angesprochen worden von einer langjährigen guten Freundin von mir, ähm, Mechthild Löhr, die mit einer Gruppe von anderen Personen, dazu gehörte ein Herr Mayer, Graf Brandenstein, den Sender EWTN in Amerika kennengelernt hat und sich gesagt haben, so einen katholischen Sender brauchen wir eigentlich auch in Deutschland. Und man hat da wohl mehrere Jahre überlegt und irgendwann den Entschluss gefasst, jetzt müssen wir einfach mal beginnen. Und weil sie alle nicht die Zeit hatten, selbst diesen Sender zu gründen. Und so ist ja, Frau Löhr dann eines Tages auf mich zugekommen und hat mich angerufen und hat mir von dieser Idee erzählt und mich dann eingeladen. Und ähm, ich war von der Evangelisierung, von der Notwendigkeit der Evangelisierung über die Medien von vornherein überzeugt und ähm, war einfach dann neugierig und habe mich sozusagen darauf eingelassen, bin in die USA geflogen und habe dort Mutter Angelika getroffen. Und das war eine Begegnung, die durchaus dann trägend war.
0: Mutter Angelika, die Nonne, die EWTN gegründet hat, die den Startschuss gegeben hat für diesen Sender. Wir sind im Standpunkt hier bei Radio Horeb im Gespräch mit Martin Rothweiler. Er ist heute Geschäftsführer und Programmdirektor von EWTN Deutschland. Sie haben in Alabama dann Mutter Angelika kennengelernt. Was hat Sie denn besonders daran inspiriert, an Ihrer Art und Weise
1: also was mich besonders inspiriert hat, war ihre Bodenständigkeit. Sie war also, hat ja, wenn man ihre Lebensgeschichte eben kennt äh, und liest, weiß man, wie tragisch und wie schwierig ihre Kindheit war. Jemand, der wirklich ein Leben hinter sich hat, das von Leiden und von Krankheit gezeichnet war. Ein unglaubliches Gottvertrauen und ich betone immer wieder der Humor der mich unglaublich überzeugt hat von ihr. Dass also das Ganze nicht moralinsauer rüberkam, sondern diese Bodenständigkeit, so kann man sagen, das unglaubliche Gottvertrauen, was da durch, durch sie gezeigt hat und vor allem Dingen auch ihr Humor. Und ich kannte, muss ich zugeben, ich habe mich vorher nicht erkundigt, wer ist Mutter Angelika? Ich stand einfach vor dieser Persönlichkeit, vor dieser mit sizilianischem Charakter. Wir haben viel gelacht während dieser anderthalb Stunden, wo sie mich natürlich kennenlernen wollte. Wer ist das eigentlich, der ihr da gegenüber sitzt? Und am Ende des Gesprächs sagte sie einfach, I think he can do it. Ich glaube, er kann es machen. Und das war für mich sozusagen der Start eines äh, Auftrags, der sich letztlich sozusagen letztlich zur Berufen geworden ist, obwohl ich anfänglich noch gar nicht Ja gesagt habe, weil ich habe eine Familie mit vier Kindern. Und äh, das war nicht so einfach, äh, da einfach mal Ja zu sagen. Also trotzdem, he can do it.
0: I think he can do it. Ich denke, er kann das tun von Mutter Angelika irgendwo dann
1: am Ende ein Sprung ins Ungewisse, oder? Das war es mit Sicherheit. Als mich dann Frau Löhr angerufen hat und gefragt hat, na, wie steht's denn jetzt? Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich Single wäre, dann würde ich es machen. Dann würde ich das Risiko eingehen. Aber ich habe Familie und vier Kinder und das Risiko ist einfach groß, einen englischsprachigen, zunächst mal völlig englischsprachigen, amerikanischen Sender nach Deutschland zu holen, bei allen Vorbehalten, die es ja auch hier gegenüber amerikanischen Sendern oder Predigersendern gibt. Aber es war... So dass ich dann nochmal in Besinnungstage gegangen bin, auch natürlich mit meiner Frau gesprochen hat, habe, die dann gesagt hat: Wenn du zustimmst, unterstütze ich das mit. Und es war das Jahr 1999, vor dem Jahr 2000. Ich habe eine besondere Wertschätzung auch gegenüber Johannes Paul II. Es war sozusagen der Schritt ins neue Millennium, ins neue Jahrtausend. Und das alles hat mich dann ja, mit Gebet doch bewogen, Ja zu sagen, meine bisherige Tätigkeit dann einfach zu lassen. Und dann habe ich äh, tatsächlich im, am 1. Juli 2000 mit der Arbeit begonnen. Ich wusste, wie wichtig Fernsehen ist. Ich wusste, wie wichtig die Evangelisierung ist. Und ja, da hat mich dann der liebe Gott wohl irgendwie in die Pflicht genommen.
0: Der Schritt ins neue Millennium sollte nicht passieren, ohne EWTN in Deutschland das war eine Vorbereitung, die da stattfinden konnte. Sie haben gesagt, dass Sie Ihren bisherigen Beruf da auch sein gelassen haben. Wenn wir jetzt äh, über Martin Rottweiler sprechen, wer ist Martin Rottweiler bis dahin gewesen? Was war Ihr Beruf? Die Situation in der Familie haben wir ja schon ein bisschen beschrieben. Aber der Beruf oder Ihre Ausbildung, die Sie bis dahin hatten, waren Sie, sage ich mal, prädestiniert fürs Fernsehen oder haben sie eher,
1: kommen Sie eher aus einer anderen Richtung? Ich komme nicht aus der Fernsehrichtung eigentlich, sondern ich habe Philosophie und Theologie studiert, vor allen Dingen auch Philosophie, zwei Jahre in Bonn und dann anschließend in Rom, weil ich mich sehr früh für Politik interessiert habe, für das, worum es eigentlich bei Menschen geht und ich habe das eigentlich aus großem Interesse studiert und bin in Rom an der päpstlichen Universität des heiligen Thomas von Aquin hängen geblieben und habe da das Lizetiat in Philosophie gemacht, habe natürlich über die Art und Weise auch Italienisch ähm, gelernt, habe dann später in meinem Berufsleben für verschiedene gemeinnützige Organisationen gearbeitet, für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz vier Jahre lang, dann bevor ich EWTN begonnen habe, gestartet habe. In Deutschland war ich dann bei der Universität Wittenherdecke bei einer privaten Universität. Das heißt, ich habe, wenn man so will, das Management oder das äh, Arbeiten in einem, in einem gemeinnützigen Sektor gelernt. Von Fernsehen hatte ich zu dem Zeitpunkt noch äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber eben die Voraussetzungen waren eben, dass ich äh, ja, Theologie und Philosophie studiert hatte, den Glauben, ja wirklich also katholisch eben gläubig bin und und das eben von ganzem Herzen. Ich glaube, das war eine Voraussetzung und das andere eben etwas Erfahrung in gemeinnützigen Organisationen, also in Spendenorganisationen. Ja, dieser Start ist jetzt heute 20 Jahre her,
0: also wenn man es genau nimmt, vor 20 Jahren die ersten Sendungen im Oktober 2000, die dann auf Deutsch gesendet wurden von EWTN. Sie haben gesagt, im Jahr 99 haben Sie bereits begonnen mit den Vorbereitungsarbeiten was waren diese Vorbereitungsarbeiten gewesen? Also gerade wenn Sie sagen, Sie kommen nicht aus dem Fernsehbereich,
1: das muss eine sehr spannende Zeit gewesen sein, oder? Das war eine spannende Zeit. Am Anfang ging es natürlich erstmal darüber, überhaupt den Sender bekannt zu machen. Erste Sendungen sind dann tatsächlich zunächst mal in den Studios bei Mutter Angelika in den USA entstanden, weil wir ja gar keine eigenen Facilitäten, Facilities hatten, keine eigenen Studiomöglichkeiten, noch nicht mal eine Kamera. Wir haben also sozusagen ohne entsprechende Ausstattung hier begonnen, sondern es ging zunächst mal darum, Produktionen dann in den Studios in den USA zu machen oder eben auch Sendungen aus dem Englischen erstmal ins Deutsche zu übertragen. Und die erste Aufgabe war einfach, den Sender bekannt zu machen, eine erste Broschüre zu produzieren, die unter die Leute zu bringen und ähm, dadurch, ja, evident bekannt zu machen und natürlich auch zu versuchen, vor allen Dingen natürlich Unterstützung zu finden für einen solchen Sender, für einen solchen missionarischen Auftrag. Und das war sicherlich am Anfang auch meine Hauptaufgabe und die Aufgabe gibt es natürlich immer noch. Wir sind wie Radio Hörer ein reiner spendenfinanzierter Sender und das stand natürlich von Anfang an auf der Agenda, Leute mit zu begeistern, zu sagen, bei der Missionierung über die Medien mitzuhelfen. Und das ist natürlich am Anfang sehr schwierig gewesen, wenn es EWTN mal, kaum gab und das war ja, sehr, sehr Spannende Arbeit mit vielen schlaflosen Nächten. Ja, die, dieser Anfang, der sicher auch schwer war, aber
0: ich glaube, einen ganz besonderen Zauber in sich hat. Mutter Angelika, sie ist ja in der USA. Sie haben gesagt, sie haben nur sind ihr einmal begegnet, also bevor sie sich entschieden haben, die Arbeit bei EWTN zu übernehmen, diese deutschsprachige Sektion von EWTN auch zu gründen. Wie sah es aus? Wurden Sie da auch weiter begleitet von der USA wie hat Mutter Angelika diese Anfänge dann in
1: Deutschland gesehen? Also Mutter Angelika hat sich natürlich sehr darüber gefreut. Ich habe sie auch nicht nur einmal getroffen, sondern auch mehrmals, auch schon in der Situation, wo sie einen ersten Schlaganfall hinter sich hatte. Und sie hat eigentlich immer zugesprochen, wenn ich auch mit, ja, ihre, die Probleme und die Schwierigkeiten berichtet hat. Und sie hat einfach einfach dieses enorme Gottvertrauen, einfach dieses kindliche Gottvertrauen weiter vermittelt weiterzumachen und die Unterstützung bestand zunächst mal darin, dass wir eben in den USA Produktionen durchführen konnten, bis wir dann sozusagen mit der ersten kamera, die ich dann selbst angeschafft habe hier in deutschland angefangen haben zu filmen und interviews zu führen und ja das war der das war eigentlich der anfang. Insofern gab es eine anfängliche natürliche Unterstützung vor allen Dingen aber auch denke ich durchs gebet und durch das Opfer das Mutter Angelika glaube ich ihr ganzes Leben lang. Geleistet hat für die Missionierung, einfach damit möglichst viele Menschen Christus kennenlernen. 20 Jahre EWTN, der Sender in
0: Deutschland EWTN. Das Thema beim Standpunkt hier bei Radio Horeb: Wir halten Rückschau auf diese 20 Jahre, die dieser Fernsehsender in Deutschland schon verbracht hat. Ich bin im Gespräch mit dem Geschäftsführer und Programmdirektor von EWTN, Martin Rothweiler. EWTN, vier Buchstaben was
1: bedeutet der Name genau die Buchstaben stehen für Eternal World Television Network also nicht World sondern Word das ist der Fernsehsender vom ewigen Wort und das hat auch eine besondere Bewandtnis dass es zu diesem zu dieser Namensgebung durch Mutter Angelika kam weil als sie mit der Fernseharbeit begonnen hat hatte sie ja noch gar keinen eigenen Sender sondern sie hat Sendungen produziert und produzieren lassen in einem lokalen Kabelfernsehsender in Birmingham und als sie feststellte, dass dieser Sender die Absicht hatte, einen Film zu zeigen, der The Word hieß, also das Wort, in dem die Gottheit Jesu Christi angezweifelt wurde, hat sie dem Intendanten gesagt, ich ziehe meine Sendungen und meine Produktion zurück, wenn sie diese, diese blasphemische Sendung zeigen wollen. Und daraufhin hat der Intendant geantwortet, wenn sie bei uns nicht mehr im Fernsehen sind, sind sie nirgendwo mehr im Fernsehen zu sehen. Und Mutter Angelika in ihrer ja auch sehr burschikosen Art, mit sizilianischem Temperament, hat dann daraufhin gesagt, dann baue ich meinen eigenen Fernsehsender auf und gesagt, getan, obwohl sie keine Ahnung hatte nach dem Spruch, wie das überhaupt ge geschehen sollte, hat sich dann mit ihren Nonnen zusammengesetzt und dann kam die Idee auf, ja, wir haben doch vielleicht in der Garage etwas Platz. Aber Mutter Angelika hatte auch keine, An keine Ahnung von Fernsehen, als sie das Ganze begonnen hatte. Das zeigt auch nochmal die ganze Besonderheit, glaube ich, dieser Geschichte, dieses Fernsehsenders natürlich von Mutter Angelika sehr stark geprägt und dass da doch auch der liebe Gott seine Hand drin führt. Das ewige
0: Wort, das ist das, was im Namen von EWTN drin drinsteckt. Es war ja diese Erfahrung gewesen mit diesem Produzenten, mit dem Fernsehsender, der diese blasphemische Sendung mit hereingenommen hat. Jetzt ist natürlich das eine Erfahrung gewesen und die ist direkt in den Namen übergegangen, aber ist das auch das, sage ich mal, was das
1: Innerste von dem Fernsehsender ausdrückt, das ewige Wort? Ich glaube ja, es ist gleichzeitig ähm das, worum es geht, worum es uns geht, denn es geht ja auch, wie ich bin, liegt der 16. Jahr auch immer wieder betont, ähm, im Christentum nicht um eine Lehre, sondern um eine Person. Und äh, darum ging es eben Mutter Angelika, ihre Liebe zu Jesus Christus, den sie immer auch als ihren, weil sie ja Nonne ist, auch als ihren Bräutigam bezeichnete. Es ging ihr darum, sozusagen den Menschen zu zeigen, dass Christus, dass Gott sie liebt und sie aufzurufen, aber auch das mit der Liebe zu beantworten und Menschen zu Christus zu führen, um Vergebung zu bitten, auch die Lehre der Kirche ist. Sie ist ja unten in den, in den Staaten, in die in die Südstaaten gekommen, was ja eigentlich Diaspora ist, würden wir sagen. Also da gibt es ganz wenig Katholiken oder gab es gerade mal zwei Prozent. Und es ging ja auch darum, und damals war es auch schon deutlich, dass sehr viele, keine Ahnung, oder un, eine große Unkenntnis äh, vorliegt, was den katholischen Glauben angeht. Und darum ging es ja eigentlich, sozusagen Christus zu verkündigen, aber auch die Menschen aufzuklären darüber, was denn die Lehre der katholischen Kirche ist. Also Christus und dann den Leib Christi, sozusagen die Kirche, als den Leib Christi den sozusagen zu verkünden und liebenswert zu machen, zu verbreiten. Das war ihr ein ganz großes Anliegen. Ja, eine ganz besondere Charaktereigenschaft
0: von Mutter Angelika, die den Sender EWTN gegründet hat, war ihre Art und Weise zu sprechen. Also sie hat eine sehr direkte Sprache gehabt und ihr Motto sah, hat hat sie selbst so beschrieben, Jesus sprach die Sprache des Volkes, die man verstehen konnte, auch die Ko Kinder konnten sie verstehen, wir in der Kirche sprechen allzu oft nur zu uns selbst und als ich mich vorbereitet habe auf diese Sendung, habe ich auch viel darüber gelesen, wie wichtig es war, diese authentische Art und Weise, die Mutter Angelika hatte, wie sie zu den Leuten gesprochen hatte und gerade eben auch im Umgang mit den Zuschauern. Also es gab ja da oder gibt auch bei EWTN viele Sendungen in der USA, wo die Leute anrufen können, sogenannte Call-In-Sendungen. Wie
1: ist das in Deutschland? Also Call-In-Sendungen sind bei uns eigentlich immer ein großer Wunsch, sowas mal dauerhaft zu etablieren. Wir haben erste Erfahrungen damit gemacht während der Corona-Krise. Da haben wir zum ersten Mal sechs Wochen lang eine Call-in-Sendung initiiert. Das heißt, eine Sendung, wo Zuschauer anrufen konnten, die ihre Sorgen uns ausbreiten konnten. Viele hatten ja tatsächlich Sorgen, auch die, die Fragen nach in den Corona-Zeiten. Gibt es Möglichkeiten? Wo kann ich zur Beichte gehen? Wie sieht es mit der, mit der Krankensalbung aus? Ich kann nicht mehr zur Kirche gehen, etc. Sendungen, also Fragen, die die Menschen hatten. Und äh, wir haben dann in, unsere, in unser Studio den Weihbischof Ansgar Puff aus ähm, Köln und auch den diözesan Jugendseelsorger Tobias Schwadelab eingeladen, um auf diese Fragen zu antworten. Und äh, die Leute waren sehr, sehr dankbar, dass sie die Möglichkeiten hatten, ihre Sorgen zu teilen, aber auch Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Mhm. Corona, Stichpunkt,
0: hat es äh, das Programm sonst irgendwie auch geändert? Jetzt äh, gerade in diesen Tagen, wo viele Leute auf die Medien zugegriffen haben, um da vielleicht auch ihre Nöte, ähm, ja, da eine Antwort zu suchen auf ihre Nöte. Wie hat EWTN
1: darauf reagiert? Also wir haben sehr schnell darauf reagiert. Wir haben sofort unser Programm wesentlich verändert. Vor allen Dingen haben wir die Anzahl der Gottesdienste, die wir täglich äh, anbieten, erhöht. Wir haben fünf heilige Messen am Tag, jeden Tag Ausgestrahlt und das mit großem, großem Zuspruch. Also von 7 Uhr die Morgenmesse mit dem Heiligen Vater, 8 Uhr Kölner Dom um 11.30 Uhr um die Mittagszeit aus Kevela, dann die Abendmessen 18.30 Uhr auch wieder aus dem Kölner Dom oder aus, auch aus Leutkirch, wo ja sozusagen die Messe äh, auch ähm, von Radio Horeb am ersten Freitag immer äh, gezeigt wird und dann den anderen Freitagen eben aus Leutkirch mit Pato Hubertus, also die sogenannte EWTN-Messe, wo Leute auch ihre Anliegen dann äh, uns mitgeben können. Und das war ein wesentlicher Punkt und wir haben äh, eucharistische Anbetung äh, angeboten, also eingeführt und zwar jeden Abend von 23 Uhr an eine Stunde auch das die Möglichkeit zu, den den Menschen zu offerieren zu beten auch zu zeigen wir sind eine Gebetsgemeinschaft äh, insgesamt bei EWTN sozusagen als Familie aber auch in der Kirche das war glaube ich den Menschen und ist für die Menschen ganz wichtig und ein wichtiger Trost und das haben wir über die Corona-Zeit beibehalten und einiges davon setzen wir auch fort
2: mhm.
0: Das ist äh, die Heilige Messe. Merkt man, ist den Menschen sehr wichtig. Corona hat das gezeigt. G ganz grundsätzlich, unabhängig von Corona, kann man auch sagen, dass die Heilige Messe da bei EWTN der wichtigste Programmpunkt ist. Also bei Radio Horeb sprechen wir immer davon. Der, Gründer von der Radio Maria Weltfamilie, Emanuel Ferrario, mit einem Satz hat er gesagt, was ist das Entscheidende bei Radio Maria?
1: It's the Eucharist, also ist die Eucharistie. Ist das bei Eviten auch in diese Richtung? Das ist ganz klar. Das ist eindeutig die Heilige Messe, die Möglichkeit zu schaffen, gerade für die Menschen, die immobil geworden sind, die alleine zu Hause sind, die Alten, die Kranken, denen die Möglichkeit zu geben, auf die Art und Weise an einer Heiligen Messe teilzunehmen und an der Eucharistie teilzunehmen, auf Christus zu schauen, zu beten, innerlich wirklich damit verbunden, mit ihm verbunden zu sein, ich glaube, das ist eigentlich der, eines der größten Geschenke und Gaben, die wir geben können und die eigentlich natürlich unsere Zuschauer äh, ermöglichen. Weil sie das eben, wir, Mutter Angelika hat immer gesagt, EBTN ist ihr Sender, ist der Sender der Zuschauer, weil ohne sie das gar nicht möglich ist. Das heißt, es ist ein Teil der Mission und den Menschen Christus zu geben, die Möglichkeit zu geben, an der Eucharistie teilzuhaben. Und wenn es eben zunächst mal nur virtuell ist, wenigstens für die, die in dem Sinne an der Peripherie sind, als sie sich von selbst nicht mehr bewegen können oder in die Kirche kommen können. Und das andere ist natürlich, dass wir auch Menschen finden, die vorher mit dem Glauben oder mit, mit, mit dem Glauben wenig zu tun haben und dann auch über die Eucharistie, über, die, über das Verfolgen sozusagen in ihrem privaten Zuhause der Eucharistie plötzlich verstehen, was da vor sich geht.
0: Der Standpunkt bei Radio Horeb. 20 Jahre EWTN, EWTN ein Sender, dem die Heilige Messe so wichtig ist, wie auch bei Radio Horeb das der Fall ist. Das Thema beim Standpunkt hier der Geburtstag von EWTN, der Sender, der schon 20 Jahre existiert. Ich bin im Gespräch mit EWTN-Geschäftsführer und Programmdirektor Martin Rottweiler. Was viele von Ihnen jetzt vielleicht nicht wissen zu Hause, die Sie diese Sendung anhören, Martin Rottweiler ist nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast. Vor neun Jahren war er im Standpunkt gemeinsam mit Pfarrer Kocher im Gespräch. Da wurde dann auch live und ganz spontan von unserem Programmdirektor Pfarrer Kocher auf Sendung über mögliche Kooperationen geschwärmt. In diese Sendung, in diesen Teil wollen wir jetzt noch einmal kurz hereinhören.
3: Was würde es kosten, liebe Zuhörer, jetzt sind Sie gefordert, was würde es kosten, wenn Sie täglich auf Fernsehen, Astra ist ja frei empfangbar, kann hat ja fast jeder bei uns, weiter über 90 Prozent der Schüsseln sind auf Astra ausgerichtet. Was würde es kosten von der Technik her, von der Ausrüstung her, die Frage haben wir jetzt nicht vorbereitet, einfach vor der Kanne jetzt Live-Sendung, live ist live, is live äh, dass Sie täglich die Heike Messe übertragen uh, uh, könnten. Was käme da an Kosten, an Ausrüstungskosten also die, auf Ausrüstungskosten, auf uns ja,
1: also die Ausrüstungskosten sicherlich vor, vor Ort äh, wären auf jeden Fall natürlich eine Videoausrüstung, äh, dass man drei, vier Kameras in einer Kirche mhm. ähm, installieren kann. Ich würde das mal mit ja, äh, grob roundabout 50.000 Euro äh, beziffern. Beziffern. Mal, beziffern. Also es kommt ja nachher noch eine Regie dazu und mhm. dann gehört natürlich noch ein, äh, eine Technik dazu. Das ist äh, ein Encoder, der kostet etwa 5.000 Euro mhm. und von da aus kann es dann übers Internet heutzutage ähm, äh, ja, zur Verbreitung gebracht werden und dann auch auf den Satelliten, sodass man also jetzt nicht einen Satellitenübertragungswagen irgendwo hinbringen kann, sondern mhm. man kann tatsächlich übers Internet äh, mittlerweile in sehr guter Qualität äh, Messen live übertragen, die dann nachher über den Satelliten empfangbar sind.
3: Liebe Zuhörer, ich könnte mir das vorstellen, dass wir aus unserem Studio diese Messen übertragen und wenn es jetzt auf der anderen Seite bei den Zuhörern irgendjemand gibt, der sich in diesem Augenblick angesprochen fühlt und der völlig sinnloserweise 55.000 Euro auf seinem Konto gebunkert hat, der kann sich bei uns melden. Das meine ich jetzt ganz ernst. Ähm, natürlich kann ich nicht täglich die Heilige Messe anbieten. Es ist mir einfach nicht möglich. Aber Sie haben es ja mitbekommen, dass ich jetzt seit meiner Rückkehr jeden Donnerstag die Heilige Messe hier aus dem Studio übertrage und ich weiß, dass es den Zuhörern ganz wichtig ist. Wir könnten hier ein Zeichen setzen.
0: Ja, die Heilige Messe, damals war das noch ein Traum, dass diese Heilige Messe aus Balderschwang hier von Radio Horeb auch bei EWTN mit übertragen wird, dass man sie auch im Bild sehen kann, heute ist es tatsächlich wahr geworden. Ich bin hier im Gespräch bei der Standpunktsendung bei Radio Horeb mit Martin Rottweiler. Sie haben ihn gerade in diesem Ausschnitt gehört. Er war nämlich vor neun Jahren hier auch schon einmal zu Gast bei Radio Horeb. Heute wieder da, weil EWTN 20 Jahre Geburtstag feiert. Wie war damals? Bin mir jetzt nicht sicher, ob Sie sich an diesen Teil erinnern können von der Sendung,
1: an die Idee, die vom Pfarrer Kocher kam. Die Idee, an die Idee erinnere ich mich natürlich, gemeinsam dafür Sorge zu tragen, eine Heilige Messe mal aus Balderschwang zu übertragen. Überhaupt Heilige Messen, das war für uns ja noch überhaupt ein neues Thema zum damaligen Zeitpunkt. Und dass wir das jetzt schon seit einigen Jahren gemeinsam realisieren können, also die 9 Uhr Messe am Donnerstag hier aus Balderschwang übertragen, ist natürlich wirklich ein großes Geschenk. Die Zuschauer lieben diese Messe auch sehr. Ich kann auch sagen, dass wir mit dem neuen Programmwechsel, bei uns findet am 1. November ein weiterer Programmwechsel statt, dann auch mittwochs abends die Heilige Messe um 18.30 Uhr aus Balderschwang zeigen werden und wir haben ja mittlerweile auch was ja auch schon eine gute Tradition ist, immer am ersten Freitag äh, den Heilungsgottesdienst, ebenfalls aus äh, Balderschwang mit Pfarrer Kocher. Also wir sind also über die Donnerstagsmesse hinaus und bieten natürlich jetzt bei Ewitten täglich auch eine heilige Messe darüber hinaus natürlich an. Aber ja, so ist es eben. Wir haben viele, viele Pläne gehabt und einiges hat der liebe Gott äh, zugelassen und ermöglicht und ermöglicht. Ähm, wie in beiden Fällen eben auch, haben es die Zuschauer halt ermöglicht. Also das ist äh, unglaublich. Ich denke auch mit viel Opfer, mit Gebet, all das gehört irgendwie dazu, um diese Projekte einfach zu realisieren. Und äh, ja, wir sind einfach ganz, ganz dankbar dafür, für all das, was wir da tun dürfen, um eben bei der Evangelisierung mitzuhelfen, die zu unterstützen. Und wir sind ja in dem Bereich nur Instrument. Wir ersetzen nicht die Kirche, wir sind nicht die Kirche. Wir können... Ähm, sind Teil der Kirche eben und als, als Laien und als Priester eben gefragt hier. Und ich denke, heute mehr denn je, wirklich den Glauben zu verbreiten und ja, deutlich zu machen, Jesus Christus steht im Zentrum. Und das wird nirgendwo deutlicher als in der heiligen Eucharistie. Ja, die Dankbarkeit, das ist ein
0: schöner Stichpunkt wenn es um den Geburtstag geht, 20 Jahre EWTN. Das ist ja der Grund für diese Sendung. Da kann man auf jeden Fall dankbar zurückschauen. Und wenn man diesen kleinen Blick jetzt zurückgetan hat, beziehungsweise so klein ist er gar nicht, wenn man sagt, wir schauen neun Jahre zurück, bei einem Alter von 20 Jahren ist das schon ein weiter Blick zurück, dann sieht man, was auch geschehen ist. Tatsächlich vor neun Jahren hat man noch davon geträumt, dass diese Heilige Messe übertragen werden kann. Heute sind es bereits mehrere Gottesdienste in der Woche, also demnächst der Mittwoch. Man hat es gehört ähm, und so auch die Möglichkeit, einfach zu evangelisieren. Ein herzliches Dankeschön geht natürlich auch den Hörern von Radio Horeb, den Zuschauern von EWTN, die durch die Spenden das alles finanzieren. Beide Sender sind komplett spendenfinanziert und sind deswegen abhängig, sage ich mal, von den Hörern und Zuschauern. Dieses Thema spendenfinanziert vielleicht bei Radio Horeb, da ist es, denke ich, vielen klar von den Hörern, wie ist das bei EWTN? Gab es da mal Überlegungen, das vielleicht auch zu ändern und da
1: andere Wege zu gehen? Nein, eigentlich war die Spendenfinanzierung von vornherein der Weg, den EWTN gehen wollte. Und zwar ein Weg, der ja auf vielen kleinen Schultern äh, ruht. Und das ist wirklich sozusagen, die, wenn man so will, die, das, äh, der, der, das, der Euro der Witwe. Also das viele kleine Spenden, die einfach äh, das im Wesentlichen ausmachen und EWTN das Wachstum von Evitem ermöglicht haben. Wir gehen nicht den Weg der Werbung. Das war bei Mutter Angelika schon nicht der Fall. Und ich denke, Werbung ist natürlich für sich genommen nichts Schlechtes, nichts Unmoralisches. Aber es hat doch irgendwie so ein bisschen diesen Beigeschmack einer möglichen Instrumentalisierung sozusagen der Gottesbotschaft. Und von daher haben wir uns immer sozusagen freigehalten von jeglicher Form der Werbung. Andere Quelle, Kirchensteuermittel, erhalten wir ebenso wenig erhalten wir auch nicht ist auch keine Sache, der man sich grundsätzlich sozusagen verwehren müsste, aber uns und Mutter Angelika und uns für uns gilt dasselbe war die Unabhängigkeit des Senders und ist die Unabhängigkeit des Senders wichtig eben gerade in der Mission zur Förderung eben der Wahrheit in der katholischen Kirche gemäß dem Lehramt und das erfordert einfach auch eine große Unabhängigkeit, wir kennen ja die Diskussionen auch dies innerhalb in Deutschland gibt über Lehramtliche, über Lehramtsfragen. Und ähm, da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, als Sender unabhängig zu sein, um der Kirche möglichst effektiv und möglichst gut zu dienen. Hat
0: es in der Geschichte von EWTN da auch äh, konkrete Ereignisse gegeben? Also wenn ich jetzt daran denke, eine Nonne in der USA startet mit 200 US-Dollar einen Fernsehsender, die 200 Dollar wenn ich jetzt an die Ausgaben denke von Radio Horeb, ein Radiosender, die reichen nicht mal für einen Tag normalerweise. Wie, wie hat Mutter Angelika es geschafft, das auf die Beine zu stellen? Also woher kam dieses Geld immer wieder? Und vielleicht auch, wie ist das in Deutschland jetzt bei EWTN Deutschland? Woher kommt dieses Geld? Ich sag mal, äh, heute kann man sich das vielleicht gut vorstellen. Wir haben ja gehört, heute sendet EWTN in 145 Ländern 350 Millionen Haushalte. Da denkt man sich, ja okay, bei der großen Reichweite wird das Geld schon irgendwie zusammenkommen. Aber wenn ich so wirklich an diesen Anfang zurückgehe, die 200 Euro,
1: der erste Tag, wie ging es dann weiter? Also für Mutter Angelika ist wirklich Kennzeichen dieses unglaubliche Gottvertrauen. Und sie sagt immer, wenn du nicht den Mut hast, etwas Lächerliches zu tun, kann Gott auch nichts Wunderbares daraus machen. Das ist, glaube ich, kennzeichnend. Sie hat ja Sachen zum Teil gemacht, also eine Schüssel, beispielsweise die erste große Schüssel gekauft, Satellitenschüssel, die damals einen sechsstelligen Betrag kostete, ohne genau zu wissen, wie finanziere ich das. Und sie hat immer wieder Ereignisse erlebt, wie sie vielleicht auch Mutter Therese erlebt hat, das vielleicht Menschen eben äh, geschenkt wird, gegeben wird, die ein enormes Gottvertrauen haben, weil die sagen, es ist wichtig, der liebe Gott will das, nicht ich will das, sondern der liebe Gott will das, davon ganz überzeugt ist. Das ist sicherlich ein Punkt, was die Spendenmentalität ist, ist in den USA natürlich sicherlich noch eine andere als hier in Deutschland. Hier in Deutschland haben wir sicherlich auch sehr viele, die überlegen, ja, ich zahle doch eigentlich Kirchensteuer, soll die Kirche soll doch eigentlich dafür sorgen. Das hört man immer wieder mal. Aber auch hier gibt es Großzügigkeit. Ich meine, das erleben wir halt. Sonst wäre, würde EWTN nicht dastehen, wo wir jetzt im Moment sind, immer noch in der sozusagen wirklich überschaubaren, bescheidenen Größe, aber doch jetzt rund um die Uhr 24-7 mit einer eigenen Sendelizenz, mit einer deutschen. Und ab November, so gut will, auch mit einem eigenen Playout, sodass die gesamte Sendeabwicklung auch aus Deutschland hält. Wenn ich die Geschichte von EWTN zurückverfolge, dann erfüllt das einen doch mit Dankbarkeit. Und das auch in kritischen Momenten, bei schlaflosen Nächten, wo man auch nicht mehr wusste, wie geht es im nächsten Tag eigentlich weiter oder im nächsten Monat weiter, dass, wir, dass dann doch die rechtzeitige Unterstützung wieder kam, ist einfach auch ja, eine Lehre. Und man, dieses Gottvertrauen wird aber immer wieder auch neu gefragt. Und wenn ich jetzt beispielsweise auch mein Leben nochmal zurückverfolge, ich habe das ja auch nicht geahnt, dass ich irgendwann mal Fernsehen machen werde oder ja, Programmdirektor, wie das heute heißt, eines Fernsehsenders werde. Aber. Ähm, die Spuren, die gelegt worden sind, dass ich eben in Rom studiert habe, dass ich Italienisch gelernt habe mit Theologie und Philosophie, alles die Dinge kann ich alle einsetzen. Also durch, wenn ich jetzt die ersten Kommentare gemacht habe oder Papstmessen übersetzt habe durch das Italienische, das sind Dinge, wo ich, wenn ich zurückschaue in meinem Leben auch sehe, da hat der liebe Gott offensichtlich irgendwelche Spuren gelegt. Und äh, so tut er das, auch wenn man das in dem Moment manchmal oder auch sehr oft gar nicht weiß und gar nicht begreift, wozu das Ganze überhaupt. Aber im Nachhinein muss man sagen, es sind so viele sichtbare Zeichen da, dass ich sage, es sind viele, viele kleine Wunder, vielleicht nicht diese großen, aber die kleinen Wunder, die doch in der Geschichte von EWTN auch hier in Deutschland passieren. Ja, schön. Haben Sie
0: nicht manchmal trotzdem so Momente gehabt, sage ich mal, oder vielleicht so einen insgeheimen Wunsch, vielleicht doch mehr Sicherheit in diesem Punkt zu haben, dass man sagt, gut, wir können ja weiter Spendenfinanziert sein, aber Kirchensteuermittel wie gesagt, ist ja etwas, was im Denken in Deutschland viel stärker verankert ist als in der USA. Vielleicht könnte man doch einen Teil, beispielsweise die Gehälter, über Kirchensteuer finanzieren, damit ich wenigstens weiß, die Familien, die dadurch ernährt werden und, und, und. Man hat ja, glaube ich, auch dann in dem Moment so ein Sicherheitsdenken und sagt, ich habe da eine Verantwortung dafür als Arbeitgeber und da
1: wenigstens eine kleine Sicherheit zu schaffen. Natürlich gibt es den Wunsch sozusagen nach einer gewissen Sicherheit. Also vor allen Dingen, wenn ich auch an die Mitarbeiter denke, die ja auch Familie haben, die äh, darüber auch äh, sich äh, ernähren müssen. Und äh, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, aber ich denke, die Sicherheit ist vielleicht auch dann wieder, könnte dann ähm, vielleicht äh, auch eine gewisse Gefährdung darstellen. Auf der anderen Seite, wenn ich an Sicherheiten denke, bei EWTN war es immer so Tradition, das gilt für EWTN in Amerika oder international genauso wie bei uns, dass man eben immer wieder neu dieses Gottvertrauen braucht und auch die Mittel, die man geschenkt bekommt, tatsächlich auch so einsetzt, dass das Evangelium eine möglichst große Verbreitung hat oder sich, das, sich die die Sender die, die, die Aktualität oder die Attraktivität des Programms erhöht. Es wird also immer wieder sinnvoll auch für die Verbreitung äh, eingesetzt, weil wir sozusagen an die Enden der Erde wollen. Gut, wenn aus Kirchensteuermitteln man beim Respekt der Unabhängigkeit von EWTN sagen würde, hier gibt irgendeine Diözese, eine Million oder sonst irgendwas pro Jahr, um in die Verbreitung reinzugehen, aber ohne damit irgendwelche Ver Bedingungen zu verknüpfen, dann äh, ist das äh, eine Sache, die vielleicht möglich ist oder denkbar ist durchaus. Und äh, weil wir natürlich da äh, in die Evangelisierung und natürlich jeden Haushalt erreichen wollen. Ich denke, das eine, ist natürlich eine große missionarische Aufgabe. Aber es geht dann weniger um die Sicherheit, sondern es geht wirklich tatsächlich um die Mission und jeden Euro, der gespendet wird, sinnvoll einzugeben, damit das Wort Gottes möglichst viele Menschen erreicht. Das sagt Martin Rothweiler. Er ist
0: Geschäftsführer und Programmdirektor beim katholischen Fernsehsender EWTN. Ein Fernsehsender, mit dem Radio Horeb auch eine starke Kooperation hat, denn es werden Gottesdienste hier aus unserem Hauptsitz Balderschwang auch übertragen. Die sind dann im Bild zu sehen bei EWTN. Wenn Sie sich beteiligen wollen an dieser Sendung, wenn Sie eine Frage haben an Herrn Rothweiler, dann können Sie anrufen unter der 089 517 008 008. Die 089 517 008 008. Die Leitungen sind freigeschaltet. Sie werden ein unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter, Klaus Debes, in der Leitung haben. Er wird Ihre Daten aufnehmen und dann können Sie hier live auf Sendung kommen, um Ihre Frage loszuwerden, die 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung. Herr Rotweiler jetzt äh, haben wir das gehört, auf der einen Seite Kirchensteuer ist, äh, es ist nicht so, dass der Sender Kirchensteuer bekommt. Auf der anderen Seite ist schon eine Zusammenarbeit irgendwo mit der Amtskirche ja da. Sie haben beispielsweise von der Call-in-Sendung gesprochen, also wo Hörer anrufen können, sich beteiligen können an einer Sendung, wo Weihbischof Ansgar Puff aus der Erzdiözese Köln als Referent tätig ist. Von dem her scheint da schon eine Zusammenarbeit zu sein. Wie kann man dieses Verhältnis von der Amtskirche, sage ich mal, zum Sender
1: EWTN sehen? Also ich glaube, wir haben ähm, gute Verhältnisse, gute Beziehungen, gerade auch natürlich in der Diözese, wo wir beheimatet sind, nämlich in der in der Kölner Diözese im Erzbistum, wo wir ja schon seit vielen Jahren auch in Kooperation mit dem Domradio die heilige Messen aus dem Dom übertragen. Wir haben eine Kooperation mit dem Bistum Münster und dem Wallfahrtsort Keveler, ja auch gemeinsam mit Radio Horeb für die Live-Übertragung der Vorabendmesse, der Samstag-Vorabendmesse aus dem äh, Wallfahrtsort äh, am Niederrhein, wir haben ebenfalls auch äh, bis dato eine Messe einmal im Monat aus dem Bistum Fulda. Äh, Entschuldigung, aus dem ähm, Bistum äh, Stuttgart äh, meine ich. Und von daher gibt es natürlich diese Ko Kooperation. Wir merken auch äh, eine Wertschätzung. Also das Projektbezogen gibt es so etwas, aber es gibt keine äh, Zuführung oder sagen wir mal, Zuwendung von Kirchensteuermitteln äh, zu EWTN. Aber es ist auch wichtig. Wir sind ja auch keine Kirche in der Kirche, sondern wollen ja der Kirche dienen und äh, von daher sind diese Kooperationen wichtig und auch ein gutes Zeichen. Und die Menschen freuen sich, das sehen wir ja wieder an der, an der Reaktion der Menschen, sind einfach sehr, sehr froh über diese Übertragung, gerade eben auch, was den Bereich der Gottesdienstübertragungen angeht. Die Wertschätzung ist da, zur Kirche.
0: In Deutschland, meine ich, war das immer so gewesen. In den USA teilweise, da hat es auch Komplikationen gegeben. Woran lag das?
1: Komplikationen hat es da gegeben. Ich denke mal, in den Anfängen war man sehr skeptisch. Die frühere Bischofskonferenz. Heute ist das auch ganz anders. Hat man sicherlich skeptisch gegenüber der Mutter Angelika erstmal reagiert. Und ähm, hat das auch gar nicht für möglich gehalten, dass eben da so eine Ordensfrau einen solchen Sender äh, aufbaut. Und ich erinnere mich an diese Anekdote, die Mutter Angelika ähm, erzählt hat, als man dann von der Bischofskonferenz ihr, sie gefragt hätte, wie denn ihr Budget aussehen würde für ihren Sender. Und dann hat sie einfach zurückgefragt, Budget? Warum Budget? Warum soll ich die Möglichkeiten des Lieben Gottes äh, eingrenzen? Also das war so äh, ihre Art. Der Sender gilt, und das gilt natürlich auch hier, eben als konservativ und in dem Sinne, als wir einfach wirklich die Lehre der Kirche und das, was die, den, den, den Schatz der Kirche, auch die Glaubenslehre einfach bewahren wollen. Unter dem Aspekt passt dann äh, die Bezeichnung konservativ, wobei ich eben den, den Glauben auch so, wie es sozusagen im Katechismus steht, sozusagen als das Progressivste, äh, für das Progressivste halte, was es gibt, weil es eben uns die Zukunft gibt, von der wie Kardinal Meissner immer gesagt hat, die Zukunft eines Christen ist immer größer als die Vergangenheit.
0: Ja, der Standpunkt hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus Albert. Ich bin im Gespräch mit Martin Rottweiler. Er ist Geschäftsführer von EWTN und zugleich auch Programmdirektor. Wir haben jetzt gesprochen über diesen Begriff konservativ, progressiv wie ist EWTN eher einzuschätzen, dass als ein Thema? Mutter Angelika hat ja auch immer wieder gegen die Progressiven äh, geschimpft. Hat sie sich denn selbst als konservativ
1: bezeichnet oder wie hätte sie sich da jetzt bezeichnet? Also ich habe eben zwar die Begriffe ja selbst genannt, wo mir das eigentlich gar nicht gefällt, in diese Kategorien überhaupt äh, eingeteilt zu werden oder überhaupt diese Einteilung in konservativ und progressiv. Aber sie hat sich sicherlich im Sinne von äh, konservativ bezeichnet, gesehen im Sinne einer, der Bewahrung dessen, weil Christus hat uns ja über die Apostel einen Schatz hinterlassen, den Glaubensschatz, den, den, den Schatz, der in der Lehre der Kirche ähm, sozusagen fruchtbar geworden ist, der sich schließlich auch in dem, in dem Katechismus halt wiedergefindet, wo eben der Glaubensschatz sozusagen ausge, ausformuliert worden ist. Und das ist von Christus den Aposteln anvertraut worden. Wir sprechen in der Kirche von der apostolischen Sukzession. Und diese Bewahrung dieses Glaubensschatzes, das war ja ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Und wir sehen das ja tatsächlich auch in der Debatte in Deutschland, wenn wir, um dieses Thema aufzugreifen, Frauenpriestertum etwa mal als konkretes Beispiel nehmen. Da gibt es ganz klare lehramtliche Aussagen dafür. Mhm. Und ähm, da würden wir sagen, das sind die lehramtlichen Aussagen. Und in der Tradition, Johannes Paul II. hat da ein ganz, ganz deutliches Wort gesprochen, noch einmal äh, gesprochen, auch in die Tradition der Kirche eben das bedeutet ja, dass über die Jahrhunderte dieses weitergeleitet worden ist, sozusagen von den Anfängen bis in den heutigen Tag hinein. Und äh, da, wenn man da natürlich ähm, da eine ganz eindeutige Haltung hat, dass man sagt, okay, man hält an diesem Lehramt der Kirche fest, dann wird man wahrscheinlich als konservativ eingestuft. Und ähm, unter dem Aspekt ja, aber progressiv in dem Sinne oder fortschreitend in dem Sinne, als was gibt es Fortschrittlicheres, als Christus zu den Menschen zu bringen, was gibt es Menschlicheres als Christus zu den Menschen zu bringen? Wenn Gott Mensch wird in Jesus Christus und das der Maßstab für uns ist, dann gibt es doch eigentlich kein größeres Geschenk und keine bessere Perspektive für den Fortschritt, für den menschlichen Fortschritt, als auf Christus zu schauen, ihm nachzufolgen. Und von daher würde ich sagen, sind wir konservativ, aber gleichzeitig auch enorm fortschrittlich.
0: Die 089 517 008 008, das ist die Telefonnummer, direkt hier ins Studio, wir sind hier bei der Sendung Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus Albert. Ich bin im Gespräch mit Martin Rothweiler, dem Programmdirektor von EWTN 089 517 008 008. Unter dieser Telefonnummer können Sie sich an dieser Sendung beteiligen und auch Ihre Frage loswerden an Martin Rothweiler. Diese Telefonnummer hat gewählt Frau Lederer, die uns aus Alpbach in Tirol erreicht hat da gibt es jetzt ein Problem mit der Technik, deswegen die Info an München, bitte einmal Frau Lederer in Send auf Sendung zu nehmen es funktioniert nicht ganz dann schauen wir einfach in der Zwischenzeit eine weitere Frage, bis dahin wird es denke ich funktionieren und zwar das ganze Thema jetzt progressiv, konservativ leuchtet ein Jetzt gibt es trotzdem, glaube ich, in dem Sinne diese zwei Lager da, oder viele Leute, die sich in diesen zwei Lagern sehen. Wo, wohin gehören die Hörer von EWTN? Also wie kann ich mir den Hörer, äh, den Zuschauer, nicht den Hörer von EWTN
1: vorstellen? Ich glaube, der ist sehr, sehr unterschiedlich. Der ist zum einen dankbar sicherlich, dass er bei EWTN eine Orientierung bekommt, die ihm oft fehlt, die auch eine Glaubensunterweisung bekommt, durch katechetische Sendungen die einfach das Credo Schritt für Schritt beispielsweise definieren. So also werden wir eine Sendung haben, wieder ab 1. November, mit ähm, Rudolf Wils Wissen, mit Weihbischof ähm, Schwaderlapp zum Beispiel. Oder eine Sendung über das sakramentale Priestertum. Menschen, die froh sind, dass sie wirklich aufgeklärt werden über das, was die Kirche denkt, was die Kirche glaubt, über diesen Glaubensschatz. Von daher sind es Leute, die, da würde ich auch wenig sagen, konservativ, progressiv, Leute, die jedenfalls einen wissen wollen, an wen kann ich mich wenden, wo, krieg, wo wird mir nicht nach dem Mund geredet, sondern wo kriege ich wirklich sozusagen die Botschaft Christi übermittelt. Und das ist das große Vertrauen, das ist der große Vertrauensschatz, dass wir uns so gut wir können eben quasi wie eine Qualität Qualitätssicherung bemühen, dass das, was bei uns auf dem Sender ist, wirklich im Sinne der katholischen Kirche ist und die Lehre nicht verzerrt und nicht verkürzt, sondern ob gelegen oder ungelegen, das verkündet, was Christus verkünden will. So wie es aussieht, scheint es jetzt
0: zu funktionieren. Noch einmal Frau Lederer aus Albach in Tirol. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Rottweiler.
1: Ja, grüß Gott, Frau Lederer. Ja,
5: also immer so. Das ist richtig eine himmlische Regie, die Mutter Angelika. Ich habe auch das Buch von ihr und ihre Sendungen. Gerade dieses Gottvertrauen. Diese Geradlinigkeit und, und dieser Humor, das ist also gewaltig einfach. Und, und dieser kindliche Glaube, das Gebet vom göttlichen Jesuskind, das bete ich auch öfter von Mutter Angelika. Und ich sage Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Sender. Es ist einfach gewaltig. Und wenn man denkt, was die Mutter Angelika gelitten hat, und also. Ausgestanden hat, dann leiden. Und dieser Humor trotzdem. Also, wir können nur den Herrgott loben und preisen für dieses Werkzeug, das er sich ausgesucht hat. Ganz herzlichen Dank, Herr Weller.
1: Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Lederer. Ähm, in der Tat, dem kann ich eigentlich gar nichts zufügen, weil ich äh, ja, Mutter Angelika persönlich kennengelernt habe und es wirklich das, was im Buch steht, wirklich auch so ist, wie sie ist. Und sie hat ja auch äh, dem Biografen Raymond Arroyo gesagt, wenn er irgendwas Beschönigendes reinschreiben würde, dann sollte er 40 Jahre im Fegefeuer dafür brutzeln. Äh, das war auch wieder so eine typische, typische Äußerung von Mutter Angelika. Sie wollte nicht, dass da irgendeine Hagiografie entsteht, also irgendein Buch über eine Heilige, sondern sie sagt, ich möchte die Wahrheit, dass du die Wahrheit schreibst, also zu Raymond Arroyo gesagt und die ganze Wahrheit. Und zu der ganzen Wahrheit gehört eben tatsächlich dieses wirkliche Leid. Raymond Arroyo hat auch mal gesagt, wenn man die Geschichte, die Entwicklungsgeschichte von EWTN neben die Krankheitsgeschichte von Mutter Angelika legt, dann wären die Wellen, die Kurven genau gleich. Und Mutter Angelika wurde mal gefragt oder Raymond Arroyo hat Mutter Angelika, also der Biograf, Mutter Angelika gefragt, warum ist das so? Und Mutter Angelika hat darauf geantwortet, weil manchmal das Gebet alleine nicht genügt. Ein herzliches Dankeschön Ihnen, Frau Lederer.
0: Vielleicht eine Information, die wir noch nachschieben können. Wir haben
1: gehört von dem Biografen Raymond Arroyo. Dieses Buch gibt es auch im Deutschen? Das Buch gibt es auch im Deutschen im, im Media Maria Verlag. Es sind fast schon 5000 Exemplare davon äh, verkauft worden und wahrscheinlich muss es in die zweite Auflage geben. Aber das Buch gibt es im Deutschen beim Media Maria Verlag. Der hat das äh, damals herausgegeben, worüber ich sehr froh bin. Und äh, das hat sicherlich auch zur Bekanntheit von EWT mit beigetragen, weil viele dann die Lebensgeschichte nachlesen konnten, die wirklich erstaunlich ist und kann das Buch wirklich nur wärmstens empfehlen. Ja, die Informationen zum Buch für alle, die das
0: interessiert. Sie werden am Ende der Sendung ins Infofeld eingetragen. Da können Sie dann auf www.horeb.org den genauen Titel äh, fragen oder natürlich gerne auch morgen einfach beim Hörerservice anrufen unter der 08328 921 110. Eine andere Telefonnummer, die Telefonnummer, mit der Sie direkt live auf Sendung kommen, die 089 517 008 008 die 089 517 008 008 Sie hören den Standpunkt die Sendung am Sonntagabend hier bei Radio Horeb Ich bin im Gespräch mit Martin Rothweiler, dem Programmdirektor der deutschsprachigen Sektion von EWTN, dem katholischen Fernsehsender. Wir haben jetzt vorhin über die Zuschauer von EWTN gesprochen Gibt es denn auch bei Ihnen Rückmeldungen von Personen, die sagen, kirchlich bin ich eigentlich überhaupt nicht?
1: Auch das gibt es. Wir haben also nicht nur Zuschauer, wie man meint, die sozusagen schon ähm, sozusagen katholisch sind oder kernkatholisch sind, ähm, sondern auch Zuschauer anderer von anderen Demo Denominationen, äh, die auch uns zum Beispiel eine konkrete Rückmeldung gegeben haben. Es war ebenfalls eine evangelische ähm, äh, Zuschauerin, die uns geschrieben hat, sie hätte eben durch die Sendungen über die Sakramente zum ersten Mal wirklich verstanden, was die katholische Kirche unter der Heiligen Eucharistie versteht, unter der Realpräsenz und den Unterschied verstehen und das auch respektiert. Es gibt Zuschauer aus dem Bereich, das war jetzt gerade auch in der Corona-Krise noch mal deutlich, auch jemand, der angerufen hat, der beispielsweise dankbar ist für die Übertragung der Heiligen Messe, die auch gesagt hat, ich bin nicht, ich bin nicht katholisch, ich bin evangelisch, habe aber mich wenig mit dem Glauben bisher beschäftigt. Aber jetzt beginne ich zu verstehen, oder ich, was die katholische Kirche eigentlich, das Zentrum der katholischen Kirche und das ausmacht, ja oder der Botschaft Christi. Und von daher erkennen wir das immer wieder, haben wir immer wieder Rückmeldungen eben von Leuten, die mit dem Glauben jedenfalls nicht katholisch sind, aber auch welche, die mit dem Glauben gar nichts zu tun haben und wirklich drauf gestoßen werden einfach. Und das sind natürlich Dinge. Menschen, die konvertiert sind, auch das wird äh, berichtet, habe ich von einem befreundeten Priester berichtet bekommen, dass ein Ehepaar, weil das EWTN geschaut hat, über lange, lange Jahre hinweg, äh, konvertiert ist zum katholischen Glauben. Und äh, weltweit gibt es solche Storys äh, unendlich viele, aber auch wir erleben das hier im deutschsprachigen Bereich. Wir können nur sagen, wir sehen einfach das Wort Gottes aus und das fällt dann hier und da auf fruchtbarem Boden und dafür sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir das tun dürfen. Eine weitere Hörerin ist in der Leitung, Frau Müller. Sie wohnt in
0: Garmisch-Partenkirchen, hört der Radio Horeb und ist uns jetzt zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Müller.
6: Ja, guten Abend, Herr Rottweiler. Ich, Abend, ich, ich kenne die Sendung Journey Home aus Florida und die kam immer am Montagabend, 20 Uhr. Ich vermisse die hier oder ich kann sie nicht so richtig im Programm finden.
1: Ja, wir haben die im Moment in diesem äh, Semester, würde ich sagen, nicht im Programm drin, äh, das Journey Home. Das wird wahrscheinlich wieder im nächsten Frühjahr sein, dass wir dann äh, die Sendung, das ist genau, das, da geht es ja um Geschichten, um Konversionsgeschichten, um Geschichten, wie Menschen zum katholischen Glauben finden und ja. die Wege sind wirklich sehr, sehr interessant dafür. Ähm, Sie können es jetzt deswegen nicht finden, weil wir es momentan tatsächlich nicht im Programm ausstrahlen. Aha, das das Grund sehr interessant mit Markus Goderein,
6: nicht?
1: Richtig, genau.
6: Ja. Ja. Mhm. ja gut, dann weiß ich Bescheid. Nächstes Frühjahr erst.
0: Genau. Vielen Dank Ihnen, Frau Müller, und viele Grüße ja. nach Garmisch-Partenkirchen. Ja,
4: danke schön, danke.
0: Ja, vielen Dank. Man merkt, die Hörer, sie haben tatsächlich Fragen dazu. Vielleicht schon fast wieder ein Grund mehr darüber nachzudenken, bei
1: EWTN die Call-in-Sendung einzuführen, oder? Natürlich. Also wir sind momentan auch dabei, unser Studio entsprechend sozusagen aufzubereiten. Wir haben ja, ähm, sind, wollen das eben erneuern ähm, und da Möglichkeiten schaffen, tatsächlich mit einer Call-in-Sendung auch. Wann wir damit begonnen, beginnen können, kann ich nicht sagen, aber das ist jedenfalls sozusagen ein Teil der Vorbereitung. Auch hat das Ziel, eben dort regelmäßige Call-in-Sendungen zu machen, damit Zuschauer die Möglichkeit haben, ähm, dort äh, ja, Fragen zu stellen, äh, informiert zu werden. Das ist wirklich in der Tat auch das, was Mutter Angelika immer gemacht hat und viele Sendungen in den USA, dass sie erst eine Bibelauslegung beispielsweise gegeben hat und nachher Menschen dazu gefragt haben. Und das ist einfach für die, für die Bindung auch mit den Zuschauern. Und weil wir im Dialog mit den Zuschauern treten wollen, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wann, das zu, wir, wann wir das realisieren können, kann ich noch nicht sagen, aber es ist sozusagen ein lang gehegter Wunsch. Es muss die richtige Person gefunden werden, die das kann, und ähm, dann bin ich aber zuversichtlich, dass auch eines Tages wir mit einer regelmäßigen Call-In-Sendung auch mit EWTN, bei eWTN aufwarten können. Super.
0: Bis dahin noch weitere Anrufer hier über Radio Horeb. Fragen an den Programmdirektor vom Fernsehsender eWTN. Er ist hier gerade eben zu Gast bei Radio Horeb in der Sendung Standpunkt. Frau Sperl aus Meitingen hat uns erreicht. Grüß Gott.
4: Guten Abend, hier ist Frau Sperl aus Meitingen. Ich hätte eine Frage. Und zwar kommt der Sender nur über Kabel und kann man das über, äh, nur über die Schüssel und kann man sie über den Kabel nicht erreichen.
1: Ja, Sie sprechen da einen, einen wichtigen Punkt an. Wir sind über die Schlüssel in der Tat natürlich überall, in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erreichen. Im, über den Satelliten im Kabel sind wir leider nur regional im Kabel drin, in bestimmten Regionen, äh, zwar in vielen, aber kleineren Regionen halt. Äh, in Salzburg, in Halle, in Konstanz gibt es verschiedene Städte. Gerade die Stadtwerke beginnen uns sozusagen zu fragen, weil da die Nachfrage doch hoch ist. Das haben wir gerade auch in der Corona-Zeit gemerkt, wie viele natürlich den Wunsch haben, dass wir im Kabel sind. Ja. Dass wir in den großen Kabelbetreibern noch nicht sind, ist schlicht wirklich eine, eine finanzielle Frage, weil wir einfach nicht genügend Spenden haben, um äh, dieses äh, bundesweite Kabel, also Vodafone, Kabel Deutschland, ehemals mhm. und Unity Media zu zahlen. Das sind dann wahrscheinlich roundabout wirklich eine Million Euro, die wir in jedem, Tag, in jedem Jahr nochmal neu brauchen, um mhm. flächendeckend im Kabel zu sein. Also ich äh, Bitte natürlich oder wir bitten den lieben Gott äh, permanent darum, dass uns irgendeine großherzige Seele das mal ermöglicht, weil es ist wirklich ganz ganz wichtig. Mhm. Wenn Sie vielleicht darf ich den zu, ich weiß nicht jemand oder wenn Zuhörer die Kabelfernsehen haben uns nicht ja. direkt empfangen können, aber einen Fernseher haben, der im Internetanschluss hat, Nein, äh, also sogenanntes. Damit haben sie nicht. Aber für die zu ich sag's vielleicht einfach für die Zuschauer äh, Zuhörer hier bei Radio Horep, jetzt sage ich Zuschauer Zuhörer bei Radio horeb die vielleicht in solcher Situation sind, die einen Fernseher haben uns nicht über Kabel empfangen können, aber ein sogenanntes Smart-TV mit Internetzugang. Die können mhm. uns über unseren YouTube-Kanal, über den 10 livestream natürlich dann auch auf ihrem Fernseher sehen. Das ist nur ein kleiner Tipp noch. Aber jetzt in ihrem Fall ist es leider noch nicht möglich. Und ja, mit Gottes Hilfe und wenn wir großzügige Spender finden, die das ermöglichen, äh, dann auch im Kabel und äh, da sprechen Sie wirklich einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, ein Herzensanliegen von uns. Aber leider im Moment eben für Sie dann noch nicht im Kabel. Es tut uns wirklich leid. Herzlichen Dank. Bitte, danke schön Danke
0: Ihnen auch, Frau Sperl. Alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Ja, die Verbreitung ist natürlich etwas sehr Wichtiges für einen Sender wie EWTN, aber auch für Radio Horeb, dass man leicht empfangbar ist. Ich denke, das ist auch etwas, was in dieser Geschichte, ich sag mal, der Durchbrüche oder dessen des Wachstums eines Senders eine große Rolle spielt. Was war für EWTN
1: in Deutschland das Entscheidende, dass dieses Wachstum stattfinden konnte? Also für die Verbreitung jetzt... Äh Natürlich abgesehen oder Grundlage ist natürlich Gebet, die finanzielle Unterstützung, das Opfer, was die, was die Zuschauer gebracht haben und die Förderer gebracht haben. Aber entscheidend tatsächlich für die Verbreitung war das Jahr ähm, 2011, es war sozusagen der Papstbesuch, wo wir zum einen entschieden haben, auch wenn wir noch nicht so viele Programme selbst produziert haben, aber jedenfalls rund um die Uhr nur deutsches Programm auszustrahlen, mit Ausnahme der Messe aus Birmingham. Und wir haben tatsächlich dann den Transponder gewechselt, den Satelliten gewechselt, sind auf den Satelliten Astra gegangen, dann in eine deutsche Senderumgebung, also wirklich in einem sehr, sehr guten Transponder, wo Disney Channel und andere Channel eben auch die viele Leute in Deutschland eben sehen, dass wir in dieser Senderumgebung waren, das war ein ganz wichtiger Durchbruch. Und dass da eben dann stand auch evident katholisches TV, das heißt, Leute, die einfach gezappt haben oder mal geguckt haben, welche Programme gibt es denn auf den Sendern, konnten uns leicht finden. Und das hat ein enormen, enormes Wachstum tatsächlich gegeben. Die leichte Erreichbarkeit. es
0: kann nicht sein, dass jemand, der am Ende das katholische Radioprogramm oder Fernsehprogramm sehen oder hören möchte, dafür ich sag mal, fast ein Technikstudium haben muss, sondern wirklich ganz einfach durchzeppen kann. Und da ist dann EWTN mit dabei, da ist Radio Horeb mit dabei. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt und der kommt auch durch. Da gibt es jetzt, wenn man über die Verbreitung spricht, aber natürlich auch irgendwo zwei Ebenen, denke ich, oder? Das eine ist, man kann wirklich sagen, okay, wir sind jetzt besser erreichbar. Damit äh, schalten mehr Leute ein. Wir machen bei Radio Horeb diese Erfahrung mit der Plus. Auf der anderen Seite ist das vorhin schon bei Mutter Angelika, glaube ich, angeklungen. Bei dem Biografen äh, Raymond areo der gesagt hatte, wenn man die Krankengeschichte von Mutter Angelika äh, mit der Verbreitung von EWTN zusammenlegt, merkt man, bei beiden Dingen geht es, gibt es die gleichen Peaks, also die gleichen Höhepunkte und Tiefpunkte. Wie ist das in
1: Deutschland gewesen. Gibt es da so etwas Ähnliches? Also es gibt jetzt vielleicht nicht so einen Graph, den dem man so zeichnen kann. Aber ich bin sicher, dass eben vieles auch durch Gebet und Opfer natürlich erwirkt worden ist. Vielleicht von gerade diese stillen Opfer, von denen man vielleicht auch selten was äh, mitbekommt. Aber klar, es gehören auch äh, persönliche Opfer mit dazu. Opfer, auch die, ähm, das kann ich ganz offen sagen, natürlich die Familie mitbringen muss. Weil ähm, das ist, äh, wenn so ein solcher Sender der Aufbau zu einer Berufung äh, wird, dann geht das nicht ohne die Unterstützung der Familie, unter die Unterstützung der, äh, der Frau, der eigenen, äh, meiner Frau äh, und natürlich mit viel Verständnis und äh, Unterstützung auch der Kinder. Also das alles hat sicherlich dazu gehört, aber ich kann das jetzt nicht vergleichen, will das nicht vergleichen mit dem, was Mutter Angelika äh, durchgemacht hat. Aber ich bin sicher, dass hinter vielem, das persönliche Opfer steht, dass Menschen, ältere Menschen auch ihr Leid aufopfern, das kriegen wir eben auch mit. Wir bitten ja auch um Gebet und auch um dieses Opfer und dass das auch mit zu einem der Treibern von, von Ewigkeit gehört. Also die ewige Anbetung ist ein wichtiger Punkt natürlich, äh, auch das. Und darauf hat Mutter Angelika immer Wert gelegt, also die Schwestern von der, der Klarissinnen, sind permanent vor dem Allerheiligsten und andere Klöster auch, die wir gefragt haben, die vor dem Allerheiligsten beten, die wir bewusst um Gebet auch gebeten haben äh, für das Wachstum von EWTN und für die Verbreitung des Glaubens über die Medien.
0: Das sagt Martin Rothweiler, der Programmdirektor der deutschsprachigen Sektion des katholischen Fernsehsenders EWTN. Sie hören den Standpunkt am Sonntagabend hier bei Radio Horeb. Es sind weitere Hörer in der Leitung. Wir wollen auch Sie zu Wort kommen lassen. Und wenn Sie zu Hause auch noch eine Frage haben, die Sie Martin Rothweiler stellen möchten, dann können Sie anrufen unter der 089 517 008 008. Die 089 517 008 008. Und nun begrüße ich Herr Schenk, der uns aus dem Ruhrgebiet erreicht. Grüß Gott.
2: Schönen guten Abend, Herr Albert. Schönen guten Abend, Herr Rottweiler. Es hat mich verschenkt. gefreut, dass, dass ich Sie vor 14 Tagen in Berlin getroffen habe. Wir haben zwar nicht mit zusammen gesprochen, aber ich war da auch gewesen. Es hat mich sehr gefreut, dass also EWTN dort war. Ich habe jetzt sonst keinen Sender gesehen. Es ist äh, meines Erachtens traurig, äh, dass äh, für so eine äh, Veranstaltung, die also bundesweit äh, äh, Millionen ergreifen müsste, äh, jetzt nur Sie als äh, Sender, habe ich jedenfalls gesehen, äh, da sind. Äh, wie war das mit KTV? Wie war das mit äh, TV? Und äh, wie stellen sich äh, Ihres äh, Erachtens nach die äh, christliche Partei zu Ihrem Sender.
1: Ich habe jetzt, also erstmal vielen Dank, Herr Schenk, für Ihren, für ihren Anruf. Sie ja. sprechen natürlich von dem Marsch für das Leben, der in Berlin ja, stattgefunden hat, ja. den wir seit 2017 äh, übertragen und es ist ganz ja. wichtig, weil, wie Sie auch mit Recht bemerken, es wird also vor allen Dingen natürlich von dem äh, mit großen, privaten und auch von den Öffentlichen völlig ignoriert. Also es kommen ja nicht mal Nachrichten äh, darüber, über eine Eben. Veranstaltung, wo immerhin äh, im vorletzten Jahr sieben äh, oder 8.000 teilgenommen haben und unter Corona-Bedingungen geht auch nochmal dreieinhalb tausend. Uns ist das ein ganz, ganz wichtiges Anliegen von EWTN äh, und wir werden das auch weiterhin machen, auch verstärken und auch die Verbreitung äh, über Stream, über das Internet machen. Die christlichen Parteien, es gab eben ja einen Vertreter der christlichen Partei, der ja auf dem Podium gesprochen hat ähm, von der CDU, ich glaube es war der ehemalige ähm, Bundestagspräsident, äh, der dort sozusagen äh, die Veranstaltung sozusagen gelobt hat. Wir haben sonst jetzt keine speziellen Reaktionen von christlichen Parteien. Natürlich positiv die Reaktion und die Freude darüber von den Christdemokraten für das Leben und von anderen Lebensrechtsorganisationen, die natürlich dankbar sind, dass wir das machen. Und vielleicht zu dem Thema Lebensschutz, den, der Ihnen ja auch genauso am Herzen liegt wie ja. uns, kann ich vielleicht das auch schon mal ankündigen. Es gibt ja den Film Unplanned ja. über, die, über die Geschichte der ehemaligen Leiterin einer Abtreibungsklinik in Planned Parenthood, die sich sozusagen bekehrt hat und nachdem sie zum ersten Mal gesehen hat, was bei einer Abtreibung passiert, dann sich zur Lebensschützerin und Menschenrechtlerin geworden ist. Und diesen Film, da sind wir bemüht, dass wir den eben Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich, wenn die Kino, wenn die DVDs sozusagen auch auf dem Markt schon waren, dass wir den auch zeigen dürfen. Denn der ist wirklich unglaublich sprechend. Wir machen auch für den gerne, gerne Werbung und wollen den auch bei uns auf eWTN zeigen. Das sind ganz wichtige Initiativen für den Lebensschutz und da wollen wir bei eWTN auch weiterhin intensiv dieses Thema eben zum Schutz des, Mensch des menschlichen Lebens von Beginn von der Empfängnis bis zu seinem Tod ans einsetzen. Und ich hoffe, dass wir da viel mehr Menschen, noch viel mehr Menschen erreichen und auch animieren können, da weiter mitzumachen, denn das ist ganz großartig, was auch die Menschen, die Lebensrechtsbewegungen tun. Und vielen Dank auch, dass sie darauf auf dieses Thema nochmal hinweisen.
0: Ja, herzlichen sehr Dank sehr. Ihnen, Herr Schenk. Ja, alles war. Gute.
2: Viel ja. Herr
0: Eine weitere Hörerin, Frau Köbele, die uns aus Bad Kötzingen erreicht hat. Grüß Gott.
5: Ja, guten Abend zusammen, guten Abend, Herr Rotweiler. Ich Den habe Namen, Frau Frage... Köbele. Guten Abend. Ich habe nur die Frage, die wurden wunderbaren Shows von der Schwester Angelika. Wie lange wurden die aufgezeichnet? Weiß man das? Und Oder hat man alle aufgezeichnet, die gesendet werden? Oder?
1: Also wir haben fast, oh, fast alle aufgezeichnet. Wir haben noch nicht alle ins Deutsche gebracht, aber wir haben, glaube ich, mindestens 64 Folgen davon. Aber es sind mhm. alle von Mutter Angelika aufgezeichnet worden und wir werden sicherlich auch noch da ähm, welche nachlegen. Also die, der, der Schatz ist sozusagen, der Fundus ist, ja gut, unendlich nicht natürlich, weil ja. sie auch ein begrenztes Leben hatte. Aber ja, ja. wir werden da sicherlich noch neue Episoden bringen. Aber wir haben schon sehr, sehr viele auch ins Deutsche übertragen. Ja. Und ähm, es ist wirklich wirklich diese Kombination von Humor, von von auch lebenspraktischer äh, Auslegung der Heiligen Schrift. Ja? Mhm. Und das ist doch eine, ist, ist ein großer Schatz. Und äh, auch, ne, auch eine Sache, wo ich mich auch noch darum bemühen werde, es gibt sehr viele schöne kleine Schriften, kleinere und größere Schriften von Mutter mhm. Angelika. Also auch diesen spirituellen Schatz auch im, im Printbereich noch mal zu heben, mhm. das sehe ich auch noch mal als, ganz, als eine ganz, ganz wichtige Aufgabe an. Da gibt es noch viele Schätze, äh, ja. die noch gehoben werden müssen.
2: Ich habe
5: noch die andere Frage. Wie setzt sich das Publikum zusammen?
1: Also wir können es natürlich nicht genau sagen. Ich denke, von der, von der Altersstruktur her gibt es sicherlich einen größeren Teil ältere Menschen, gerade diejenigen, ja. die natürlich nicht mehr zum Gottesdienst gehen können oder die immobil geworden sind aus Gründen. Aber wir haben auch ähm, Familien äh, oder Gerade auch Eltern, die sich um die Erziehung ihrer Kinder besonders kümmern. Wir haben ja da besondere Serien auch zur Reife erziehen. Auch die Frage sozusagen der, der, der religiösen Bildung und Ausbildung, das liegt uns ja auch sehr am Herzen und wir haben nicht zuletzt auch Kindersendungen. Also auch da kriegen wir Reaktionen von Familien. Mhm. Bei Jugendlichen ist es wahrscheinlich, also ist es sicherlich stärker äh, ereignisbezogen. Also wenn es Weltjugendtage gibt oder besondere Ereignisse, Übertragung, auf die wir Live-Übertragungen, auf die wir aufmerksam machen, da gibt es dann auch eine sehr, sehr große Resonanz. Mhm. Ähm, nun ist es sicherlich auch so, dass Jugendliche zeitlich, sehr viel zeitlich unabhängiger äh, Fernsehen schauen, beziehungsweise dann stärker noch ins Internet gehen, den Livestream sich anschauen. Aber gerade zu Weltjugendtagen haben wir auch eine großartige Resonanz von Jugendlichen.
5: Mhm, ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Sie Dank sind. Ihnen, Frau danke Köbele. Ihnen Alles Gute.
5: Ich danke auch. Dankeschön. Wiederhören. Auf Wiederhören. Danke.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Unser heutiger Gast ist Martin Rottweiler, soeben eine weitere Hörerin, die in die Leitung gekommen ist. Ich habe zwar noch ein paar Fragen vorbereitet, aber wenn das so ist, freuen wir uns natürlich. Gerne auch weiter anrufen unter der 089 517 008 008. Und wir begrüßen jetzt. Schwester Bernadette. Grüß Gott. Grüß
4: Gott. Ich hätte gerne Herrn Rottweiler.
1: Jawohl, der ist mit dabei auf Sendung. Er hört genau. zu. Ich höre zu. Guten Abend, Frau Schwester Bernadette.
4: Herr Rottweiler, ich, ich bin so froh, Sie wieder gehört zu haben. Ich war in Düsseldorf. Da habe ich Sie kennengelernt und Ihre Frau als Clarisse-Schwester.
1: Ja, richtig, genau. Meine Eltern kann haben auch eine besondere erinnern? Beziehung zu Ihnen. Ja, kann ja. ich mich sehr gut erinnern, und, Schwester. Dann, dann habe
4: ich Sie noch mal im Krankenhaus erlebt in Düsseldorf. Und dann hat sich die Verbindung ganz gut getrennt. Ich bin eben schon fünf Jahre jetzt in Münster, auch im Klarissenkloster.
1: Ja, und mit den Klarissen haben wir eine besondere Beziehung, weil Mutter Angelika ja Klarissin ist. Also wir danken eben, da auch immer für, fürs Gebet das und nur ganz die kurz Beziehung. Ich möchte
4: Sie grüßen und falls Ihre Frau noch lebt, Sie auch ganz herzlich von mir, von Schwester Bernadette, Klarisse aus Düsseldorf. Düsseldorf. Das tue ich. Jetzt bin ich in Münster.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank und ich danke Ihnen auch für das Gebet, Nein, weil ich weiß, wie, wie ich... ich, bin, bin, bin
4: tüchtiger Radiohörer, <lacht>
1: Ja, wunderbar, also höre ich, höre ich sehr gerne und ich weiß, wie viel Sie auch für meine Eltern im Gebet getan haben, also da auch einen persönlichen Gruß zurück und ein herzliches Vergelt's Gott. Herzlichen Dank, Schwester Bernadette
0: und viele Grüße nach Münster. Auf Wiederhören. Ja. Für alle, die vielleicht auch noch Fragen haben, die sich aber bis jetzt vom Radio nicht lösen konnten, jetzt kommt eine gute Chance, einfach zum Hörer zu greifen. Sie können anrufen unter der 089 517 008 008. Wir machen ein, eine kurze Pause. Es gibt jetzt Musik. Gerne für alle, die noch eine Frage haben an Herrn Rothweiler, den Programmdirektor von EWTN, der heute hier beim Standpunkt bei Radio Horeb zu Gast ist, Rufen Sie an die 089-517-008-008. Standpunkt bei Radio Horeb. Am Mikrofon für Sie, Nikolaus Albert. Ich bin im Gespräch mit Martin Rothweiler, dem Programmdirektor und Geschäftsführer des katholischen Fernsehsenders EWTN. Jesus Christ, You Are My Life, ein Lied, das sie sich gewünscht haben, ein Lied, das auch unweigerlich an Papst Johannes Paul II., der große Papst, an ihn erinnert ist. Und sie haben mir davor auch verraten, dass er eine Verbindung zu EWTN hat. Wie sah die genau aus?
1: Ja, also in der Tat bei diesem äh, Lied Jesus Christ, You are my life muss ich genau, und deswegen habe ich es auch mit ausgewählt. Es ist sehr schön, also Jesus Christus, du bist mein Leben, und äh, ich verbinde das immer mit Johannes Paul dem ähm, Zweiten. Die Verbindung zwischen Johannes Paul dem Zweiten und Ewe Ten ist eigentlich die, dass er Mutter Angelika geschätzt hat. Johannes Paul der Zweite war ja ein Papst, der die Medien wirklich zu nutzen wusste, der eigentlich ein Medienpapst war. Und wusste, wie wichtig die Medien für das Apostolat sind. Und er hat mal gesagt, der heilige Paulus hätte wahrscheinlich auch diese Medien genutzt. Er ist damals auf die Agora in, in Athen gegangen und hat dort gepredigt und Christus verkündet. Und er hätte sicherlich die modernen Medien genutzt. Und er war sozusagen der Papst, der die Bedeutung der Medien voll erkannt hat. Und gleichzeitig gab es die Mutter Angelika, die das Instrument geschaffen hat, sozusagen die Botschaft wirklich nach außen zu bringen. Auch die vielen Live-Übertragungen, die sozusagen in die Welt hinausgingen von EWTN, war dank Mutter Angelika, dank von EWTN möglich überhaupt, dass, es, dass die große Ausbreitung kam. Und aus Dankbarkeit hat äh, Papst Johannes Paul II. der Mutter Angelika äh, eine Monstranz aus Nowa Huta geschenkt, der Stadt, die ja die Kommunisten in Polen aufbauen wollten als gottlose Stadt und wo Johannes Paul II. damals natürlich als Erzbischof von Krakau sich eingesetzt hat mit den Arbeitern zusammen und dort eine eigene Kirche errichtet hat. Und äh, bei einer Begegnung mit Bischöfen, wo Mutter Angelika mit dabei war, hat er dann auf Mutter Angelika mal gezeigt und gesagt, this is a brave woman. Also das ist eine starke oder tapfere oder wie auch immer äh, Frau. Jedenfalls äh, haben die sich sehr geschätzt, sie haben sich gemocht. Und insofern gibt es eine innige Beziehung. Und wenn wir uns zum Angelusgebet oder überhaupt zum Gebet treffen, äh, bei uns äh, in, in, in Köln, wenn wir gemeinsam beten und Anliegen haben, äh, ist er immer einer unserer Fürsprecher. Und wir sind dankbar, dass wir bei uns auch eine Reliquie, eine Blutreliquie von Johannes Paul II. bei uns in der kleinen Kapelle, die wir bei uns haben, oder Gebetsraum besser gesagt, haben dürfen, die uns einmal Kardinal Dziwitsch geschenkt hat für EWTN Deutschland. Und darüber sind wir sehr glücklich. Also es gibt eine enge Beziehung zwischen Johannes Paul II. Mutter Angelika und EWTN. Und vor allem auch EWTN Deutschland natürlich durch diese Reliquie. Schön zu wissen.
0: Wir haben weitere Hörer in der Leitung, man kann auch noch weiter anrufen 089 517 008 008, die Telefonnummer trägt ins Studio, wenn Sie eine Frage loswerden wollen, an unseren heutigen Standpunktgast Martin Rottweiler, der Programmdirektor von EWTN Deutschland, dann können Sie unter dieser Telefonnummer anrufen 089 517 008 008. Diese Telefonnummer hat Frau Kufner-Büttner gewählt, Sie Erreicht uns aus Bayreuth aus Oberfranken. Grüß Gott.
7: Ja, Küfner-Büttner, bitte. <lacht> Grüß Küffner, Entschuldige, da wurde.
0: <lacht> Danke.
7: Ja, Guten Abend, Herr Rottweiler und Herr Gott. Ja, guten Abend, Albert. Frau Küfner, bitte. Genau. Richtig. Ja, ja. Ich Sie haben den Namen richtig gesagt. Ja, ich wollte ein Zeugnis abgeben. Ja, also durch EWTN haben sich für mich neue Dimensionen aufgetan. Weil ich evangelisch war und konvertiert bin. Also letztes Jahr bin ich gefirmt ja. worden. 2019 ja, im Mai. Ja. Da. das, das freut ist eine Freude. Einfach vielen Dank mit.
1: für Ihr Zeugnis. Ja, das freut uns natürlich sehr. Und ja. äh, das zeigt wieder, diese Zeugnisse sind nicht nur, die sind wirklich real und das passiert. Und ist großartig, wie der liebe Gott halt solchen, so ein Instrument wie EBTN nutzen kann und da in Ihr Herz hineinsprechen kann. Ja.
7: ja. Und da wollte ich mich herzlich ja. bedanken.
1: Und dann von, hätte ich von meiner Frage. Seite, ja,
7: ähm, ja,
0: dann die Frage erstmal. Bitteschön.
7: Ja, ähm, ich habe mir ist dann so im Laufe des Zuhörens gekommen, ich habe gar kein Programm, weil vom Bibel TV da habe ich ein Programm, aber da habe ich kein, das so, kriegt man aber gerne.
1: Da, es gibt ein Programmheft. Wenn Sie Internetzugang haben, können Sie es über das ja. Internet bestellen. Da Ach gehen ja. Sie einfach auf die Webseite also www.ewtn.de und da können Sie unser Programmheft bestellen und das bekommen Sie dann auch zugeschickt natürlich regelmäßig. Wunderbar.
7: Herzlichen und Dank.
1: können auch einen Newsletter bestellen, dann kriegen Sie auch die Programmänderungen, weil wir ja äh, sozusagen ein hm. Programmschema verschicken und es gibt ja sehr viele Live-Sendungen und äh, Programmänderungen, ja. die wir immer haben, aktuelle Informationen dann über den Newsletter. Aber genau, können Sie gerne bestellen über unsere Website.
7: Ja, danke. Herzlichen Dank und ich bete auch um danke. sehr viel Danke. Frau Küffner-Büttner, Dank jetzt, Dank jetzt Sie. haben Sie
0: mich aber doch ein bisschen neugierig gemacht, muss ich sagen. Darf ich denn noch einmal nachhacken? Wie lange schauen Sie denn schon EWTN?
7: Ach, eventuell. Ich glaube, so zwar 2017 müsste das gewesen sein.
0: Und auf den Sender sind, sind Sie wie aufmerksam geworden? Also Sie Na, sagen, also ja, ein Programm haben Sie nicht? Das
7: kein Problem. Ne? <lacht> BibelTV fand okay. ich dann irgendwie ein, immer dasselbe. irgendwie Und oberflächlich fand ich es auch teilweise. Also für mich persönlich. Ich kann nur für mich sprechen. Ne? Und ja. ja, das ist dann, richtig sicher. ja. Ja, und dann war es halt einfach so. Also ich bin halt da geführt worden. Das ist ja mein Persönliches. Sehr Gewissensentscheidung dann auch, ne? Und dann hat er ein Bekannter ja. gesagt, also ich glaube Eva, du musst katholisch werden. <lacht> Herrlich.
1: <lacht> da muss Super. ich schon fast deswegen
7: lachen, ja. <lacht> ja. Und alle haben dann, dann auch gesagt, in der katholischen Kirche. Ähm, das wollte ich noch sagen, das war auch das hat mich ganz erstaunt. Ja, sie denken ja schon katholisch. War ich ganz baff, <lacht> wenn dieser Priester <lacht> zu mir sagt. Ja, schön. <lacht> ja.
0: Vielen Dank ja, Ihnen. Finde
7: ich auch. Und ich fühle mich auch sehr wohl. Und ich wusste dann einfach, ja, es ist einfach Entspannung dann bei mir gewesen, weil ich auch diplomierte Geronto gelernt habe und halt auch Sterbebekleidung gemacht habe. Und da war so mein Gedanke, ja, jetzt kann ich dann in Ruhe sterben. Also ich möchte jetzt nicht schon sterben, aber ne also im weiteren Sinne
1: für die Zukunft. Ja, viele drücken das der auch so aus, Ich bin, ja. Viele drücken das ja aus außen und sagen, ich bin angekommen. Die merken es einfach, man ist zu Hause angekommen. Ja, super. Vielen
0: Dank Ihnen, Frau Küffner-Büttner, alles Gute. Viele Grüße nach Bayreuth, nach Oberfranken und weiterhin viel Freude Ihnen mit Ihrem Weg, den Sie gehen. Danke für dieses Zeugnis. Eine weitere Hörerin, Frau Vogt, die uns aus Vorarlberg erreicht hat. Grüß Gott.
5: Ja, einen ganz schönen guten Abend für alle die mich jetzt hören, oder wo ich jetzt, ich komme das erste Mal durch, ich bin das erste Mal, wo ich mich überhaupt... Ja, herzlich willkommen. Habe. Und ich freue mich jetzt riesig darüber, und ich habe etwas ganz Schönes von der Mutter Angelika zu erzählen. Sie ist eine wunderbare Helferin, und sie auch, sie hat Humor, und ich liebe sie in den Sendungen, und auch der IWTN ist für mich ganz toll, und dann habe ich in äh, British columbia kennengelernt, wo ich dort gearbeitet habe, auf einer Lachslodge. Und da ist man ja ganz weit weg vom Schuss, sagen wir so. Und dann habe ich plötzlich diesen Sender gehabt und habe auch eine katholische Messe abbekommen. Und da war ich so weg, hin und weg. Und das habe ich mir natürlich gemerkt und bin dann in Vorarlberg, wo ich wieder zu Hause war, hat mir mein Enkel neuen Fernseher gebracht und neue Programme eingestellt. Und da habe ich plötzlich den IWT drin gehabt. Und wie groß war meine Freude. <lacht> und jetzt liebe ich halt das auch den Horeb. Habe ich sehr, erst seit einem halben Jahr. Und ich wohne gerade über dem Berg von Balderschwang. Und da bin ich auch, habe ich keinen so großen Weg da hinüber, wenn, wenn es Corona
1: zulässt, dass ich da drüben auch bin. Ja, dann Super. sind wir gar nicht allzu weit entfernt. Und ja, ja. Vielen Dank auch für, für Ihr Zeugnis und äh, ja, für das, äh, wie, wie Sie zeigen, wie EWTN wirkt und auch weltweit tatsächlich tätig die, ist. Also wirklich, in Ihrem wirklich, Fall ganz konkret.
5: Ja, ganz toll. Das war, das war ein Erlebnis für mich. Und ich habe, wie gesagt, die EWTN die Sendungen gerne, wo es die Mutter Angelika spricht von früher. Und da hat sie sehr viel Humor. Und jetzt, wo sie, wo sie gestorben ist, man kann sie wirklich anrufen. Sie ist eine wunderbare Helferin.
1: Okay? Ja, das Super, tun wir natürlich bei uns auch einmal. Die Mutter Angelika um Hilfe bitten. Und, Ganz herzlichen und, Dank.
5: Und der Herr Rothweiler freut mich auch einmal, dass ich, äh, darum habe ich jetzt Mut gehabt anzurufen. Jetzt probiere ich, ob ich durchkomme.
0: Ich wünsche euch alles
5: Gute und viel Erfolg und viel Freude und Segen mit Ihrem Sender.
0: Danke Ihnen, Frau Vogt. Alles Gute Vergehen's Ihnen. Gott. Auf Wiederhören.
5: Ja, danke, auf Wiederhören.
0: Der Standpunkt hier bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit Martin Rothweiler. Sie haben es gerade gehört von Frau Vogt, die uns aus Vorarlberg erreicht hat. Martin Rothweiler, der Programmdirektor und Geschäftsführer von EWTN, dem katholischen Radiosender. Er betreut die deutschsprachige Sektion. Gerne können Sie weiter anrufen. Auch Ihre Fragen loswerden die 089 517. 008 008 089 517 008 008 Herr Rottweiler, Ehrenamt, das ist ein großer Begriff bei Radio Horeb. Wir merken ja, es sind viele Parallelen da. Wir haben heute schon darüber gesprochen, beide sind spendenfinanziert, beide haben Hörerinteraktion, also Call-In-Sendungen. Hörer können anrufen, einfach teilnehmen bei Sendungen und ich sehe da auch noch viel
1: mehr andere Parallelen. Wie sieht es mit dem Ehrenamt bei Ihnen aus? Ich würde sagen, da gibt es bei uns eine ganze ganz Menge Potenzial. Es gibt äh, so etwas wie, wir nennen es sozusagen internen Medienmissionare, das sind eher, das sind Leute, die einfach bereit sind, sozusagen das Programmheft äh, weiterzugeben, die eben mehrere Programmhefte bestellen, äh, das in der Pfarrei auslegen und da kann ich sozusagen auch nur dazu aufrufen, weil wir das Weitersagen ist auch wieder ein Teil sozusagen der Mission. Wir sagen, die Kirche ist missionarisch. Und ich denke, Radio Horeb ebenso wie Evtn gibt enorme Möglichkeiten, hier missionarisch auch selbst tätig zu sein. Und ein Teil der Mission ist diese Unterstützung, aber auch das Weitersagen. Und von daher kann ich auch nur bitten darum, dass möglichst viele sich auch da bereit erklären zu sagen, ah, meine Nachbarn oder in meine, meiner Pfarrei ist Evtn noch nicht bekannt. Sie können bei uns sich melden, Programmhefte bestellen, nachfragen und da eben helfen, dass eben evident bekannter wird. Wir haben noch keine großartige Struktur, was das angeht, aber doch sehr sehr viele Helfer, die schon bereit sind, einfach die Programmhefte auszulegen und aber das da ist natürlich noch ein großes Potenzial für die
0: Verbreitung. Super, vielen Dank. Eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Hedwig Plimmer, die uns aus Müllheim erreicht. Grüß Gott.
6: Ja, Gott. Ja, ich habe jetzt gerade Ihre Sendung mit Freude gehört und EWTN ist natürlich ein toller Sender, Schwester Angelika, ähm, was sie vollbracht hat, ist einfach gigantisch. Als ich das hörte, da bin ich gleich zu Unity Media gegangen, das ist also unser Fernsehempfang, weil ich konnte das nicht empfangen, diesen Sender. Und, nee, ähm, also wir haben diesen Sender nicht, da müssen Sie, ähm, einen Sondersender empfangen und bezahlen. Und ja, ich denke, das ist ein Ding. Warum kann ich jetzt Unity Media nicht, äh, oder warum kann ich jetzt diesen Sender nicht empfangen, IWTN? Und ich war ganz sprachlos und ganz traurig auch. Kann ich das jetzt nur übers Internet empfangen oder vielleicht können Sie mir da etwas zu sagen...
1: Ja, Unity Media ist einer dieser großen Kabelbetreiber, die uns äh, leider noch nicht äh, sozusagen aufgeschaltet haben. Das ist eine reine finanzielle Sache, weil das für uns sozusagen mehrere hunderttausend Euro im Jahr kosten würde, um eben da im, äh, aufgeschaltet zu werden. Deswegen können sie uns leider normal über diesen äh, über diesen Kabelbetreiber nicht anbieten. Ich weiß nicht, ob sie Alternativen, in kleineren Kabelbetreiber haben. Kleinere Kabelbetreiber lassen uns oft umsonst äh, rein, sehr oft. Also insofern können sie leider bis wir die Möglichkeit haben, das auch finanziell zu stemmen, nicht evident über, den, über Unity Media empfangen. Wenn Sie einen Fernsehsender mit einem Internetanschluss haben, dann besteht die Möglichkeit über Smart TV, über YouTube den Livestream von uns mitzubekommen über das Internet und da das Programm mitzusehen. Bei dem anderen genau haben wir einfach nur die Hoffnung und die Bitte, dass wir irgendwann sozusagen die Finanzen oder die Spenden halt einfach in der Form haben, dass wir dann tatsächlich auch ins Kabel rein kommen können, denn das ist tatsächlich unser großer Wunsch, überall im Kabel in Deutschland zu sein. Das ja, schade eigentlich,
6: weil ich denke, KTV, okay, ist auch nicht so schlecht, wobei ich würde schon gerne ähm, KTV, äh, ETV empfangen, weil ich einfach finde, naja, okay, ist schon sehr ja. intensiv. Ja. Und, ja.
1: Also wir, bem wir bemühen uns sicher und äh, genau, da ist Gebet gefragt und natürlich auch da hängt es wirklich in der Tat natürlich am Geld, an den Finanzen, dass wir eben von EWTN uns auch äh, die Möglichkeit haben, tatsächlich dann Unity Media entsprechend äh, zu bezahlen, für den Service uns aufzuschalten ähm, und ansonsten die Alternative bleibt nur zu gucken, ob es noch einen anderen Kabelbetreiber gibt, ähm, einen kleineren, wie gesagt, ich habe mal erwähnt, Stadtwerke bieten zunehmend Fernsehprogramme, Fernsehkanäle an oder Fernsehservice an und äh, da wir sind wir mittlerweile in nicht wenigen Kanälen drin. Ein herzliches Dankeschön Ihnen, Frau Blimmer. Viele Grüße nach Mülheim.
0: Danke, dass Sie sich in diese Sendung, dass Sie sich hier beim Standpunkt bei Radio Horeb mit eingebracht haben mit Ihrer Frage. Wenn wir jetzt immer wieder über die Empfangswege von EWTN sprechen, ein Ziel, das haben wir jetzt so immer wieder mitbekommen, glaube ich, äh, Sie versuchen, in die großen äh, Betreiber reinzukommen, um einfach mehr Empfangbarkeit zu haben. Wenn wir jetzt ein bisschen weiterschauen, ich denke, Fernsehen verändert sich auch irgendwie,
1: oder? Fernsehen verändert sich ganz sicher. Was man sicherlich noch als Empfangsmöglichkeit erwähnen kann, ist natürlich, dass wir einmal online im Livestream sind. Wir haben einen permanenten YouTube-Kanal. Also wenn einer Internetzugang hat, kann er auch unsere Sendungen durchgehend linear auf YouTube sehen. Es gibt eine kostenfreie eWTN-App, auch da kann man eWTN sehen. Es wird sicherlich immer stärker zukünftig auch das zeitunabhängige Sehen äh, wichtig sein, was natürlich nicht gilt für Gottesdienste und für sehr viele Live-Übertragungen, die wir ja machen oder Gottesdienste, die ja auch live verfolgt werden wollen, äh, um sich intentional damit zu verbinden. Ähm ich glaube, dass das lineare Fernsehen trotzdem bleibt, auf jeden Fall, zusätzlich. Aber sicherlich muss man die muss man die, Intensiv, die Arbeit noch verstärken in dem, was alles online ist, äh, Mediathek stärker aufbauen. Also da gibt es auch noch ein, rieses, ein riesengroßes Arbeitsfeld, was ganz, ganz wichtig ist, damit die Menschen möglichst zeitunabhängig äh, Zugang haben zu den Programminformationen, zu den Sendungen, äh, die ja Sendungen sind, Lebenszeugnisse sind, Kindersendungen sind. Also das ist sicherlich ein großes Feld, was wichtig ist zu bekommen, was zunehmend wichtig wird das zeitunabhängig gesehen, aber es bleibt wie gesagt, gerade bei Live-Events, bei Live-Ereignissen, Events, hört sich jetzt beim Gottesdienst ein bisschen komisch an, aber bei Gottesdiensten, äh, Wildjugendtagen, Reisen des heiligen Vaters, da wird Live immer wichtig sein und das lineare Fernsehen wird auch bleiben.
0: Super, ein Ausblick zum Ende dieser Sendung. Hier der Standpunkt bei Radio Horeb. Unser Gast heute, Martin Rottweiler, er ist Programmdirektor, er ist Geschäftsführer beim katholischen Fernsehsender EWTN. Ein Fernsehsender, der auch stark in Kooperation ist mit Radio Horeb, denn es werden Gottesdienste von Radio Horeb beim katholischen Fernsehsender EWTN übertragen. Sie können da diese Gottesdienste auch im Bild sehen. Ja, Herr Rotweiler, Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich diese Zeit genommen haben. Aber eine Frage habe ich jetzt ganz zum Schluss noch. Wenn jetzt heute jemand zum ersten Mal gehört hat, dass es diesen Sender EWTN gibt, was empfehlen Sie ihm?
1: Wo soll er zuerst einschalten oder wann? Ich würde sagen, tatsächlich auch bei der Heiligen Messe, das ist ganz, ganz wichtig. Also bei der Heiligen Messe und jederzeit kann er einschalten, er kann jederzeit dazu schalten und die Programme sind so vielfältig, dass auch jeder unterschiedlich angesprochen werden kann mit unterschiedlichen Starken. Von da würde ich sagen, jederzeit einschalten. Die heiligen Messen sind sicherlich ganz besonders wichtig. Wir wollen aber keinen natürlich davon abhalten, zu, tatsächlich zur Messe zu gehen, der zur Messe gehen kann. Und ansonsten eine Lieblingssendung von mir, muss ich sagen, ist tatsächlich sind die Rosenkranzgeheimnisse aus dem Heiligen Land. Weil an dem Rosenkranz, das Rosenkranzgebet ist ganz wichtig. Wir beten auch täglich einen Rosenkranz auf Ewiten. Und wir haben, wie ich finde, eine wunderbare Serie, die Rosenkranzgeheimnisse mit Paul Bader aus dem Heiligen Land wo wir an die Orte äh, des Lebens Jesu gegangen sind. Äh, und äh, das ist nochmal ganz anderes, wo wir wirklich nochmal entdeckt haben, das Heilige Land als fünftes Evangelium. Und ich denke, wenn man den Rosenkranz betet und dann diese Sendung gesehen hat, natürlich noch besser, wenn man ins Heilige Land gepilgert äh, ist, dann nimmt man eine ganze Menge spirituell noch mit. Herzlichen Dank, dass Sie sich diese Zeit genommen haben. Danke auch für diesen
0: abschließenden Programmtipp bei EWTN. Das war die Standpunktsendung hier bei Radio Horeb. Diese Sendung, wenn Sie sie noch einmal anhören können, da gibt es verschiedene Wege. Entweder Sie rufen bei, uns, bei unserem CD-Dienst an unter der 08 328 921 120, die 08 328 921 120. Der CD-Dienst ist für Sie morgen wieder verfügbar. Sie können da CDs bestellen zu dieser Sendung. Gerne auch, wenn Sie dadurch Radio Horrib oder auch EWTN bekannt machen wollen. Bestellen Sie diese CD, schenken Sie diese CD anderen weiter, um auf das Programm von Radio Horrib und EWTN aufmerksam zu machen. Eine andere Möglichkeit ganz einfach und ganz schnell über unsere Homepage www.horrib.org, da finden Sie die Mediathek und da wiederum den Podcastbereich. Da ist ein Reiter für die Standpunktsendung mit dabei. Da können Sie dann ab morgen die Sendung herunterladen und direkt noch einmal anhören. Und wenn wir schon beim Verbreiten sind, beim Weitererzählen, schauen Sie auch auf unsere Homepage www.hore.org, denn da finden Sie in diesem Monat Oktober viele Möglichkeiten, wie Sie sich bei uns ehrenamtlich einbringen können. Wir freuen uns über jede helfende Hand, denn durch jede helfende Hand kann das Reich Gottes weiter wachsen und so weiter verkündet werden. Ich verabschiede mich für diesen Tag bei Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen, Ihr Nikolaus Albert.